0: Guten Tag und willkommen zu einer weiteren Folge bei Tea time Gaming. Hallo Kenan. Hallo Philipp. Mensch, schön, dass wir es auch mal wieder hier zusammen geschafft haben. Es ist ja jetzt schon wieder eine Weile her gewesen. Das stimmt, das stimmt. Ja, irgendwie, wie lange war es jetzt? Fünf Tage oder so, ne? Mhm. Ja, das wird wahrscheinlich... Ja gut, das <lacht> bietet sich jetzt hier an. Ich wollte es eigentlich erst zum Ende machen. Also für dieses... Äh... Dieses Pensum vom Anfang, also in unseren Anfangstagen, als wir irgendwie so zwei, drei Folgen die Woche produziert haben, müssen wir mal schauen, ob wir das so weiter halten können. Es sieht. Ähm, ich glaube nicht. Momentan eher, äh, eher nicht danach aus. Wir haben beide in letzter Zeit recht viel zu tun, noch nebenbei, aber, ich, aber. In letzter Zeit haben wir nicht wirklich viel Zeit. Ja, aber ich denke mal, ich denke mal schon, bevor wir jetzt hier äh, sagen, wir lösen uns auf, ich nehme mal an, dass. Einmal die Woche mindestens, das kriegen wir schon, das kriegen wir schon irgendwie hin. Naja,
1: wir sind nicht die Ärzte.
0: Ja, das wäre schön, wenn die auch mal einmal die Woche irgendwas produzieren könnten.
1: Schön wäre es auf jeden Fall, aber.
0: Schön wäre es auf jeden Fall, ja, es wäre mal wieder nett, so mein Lebenszeichen, dass man auch hören kann und nicht nur und nicht nur und nicht nur lesen. Ja. Ja. Ja gut, aber äh, gut, darum sollte es heute eigentlich nicht gehen, allerdings äh, könnten wir das auch diskutieren, aber, aber ich glaube, ähm, wir wollten mal wieder einem Kommentarwunsch nachgeben, habe ich gehört, oder?
1: Ich weiß nicht, vielleicht?
0: Vielleicht? Kein ich glaube er ja. Eventuell? Ja, wahrscheinlich eher ja, na gut, okay. Ich verrate
1: mal kurz das Thema, ohne dass wir zu weit abschweifen. Ja da komm, zünd den Knaller! Ich Knaller! Plop. Wir interessieren uns heute um das Thema Keine Geschichten Ohne Ja, kleine gesagt um Geschichte. Telltale Games
0: Also die Leute, die uns eine Geschichte erzählen in Spielen
1: Ohne richtiges Gameplay
0: Ah, ah, da würde ich gerne einhaken <lacht> <Diese>. <lacht> <lacht> da würde ich, würd ich schon mal gerne einhaken, wenn du dir nämlich das allererste Telltale-Spiel anguckst. Das war Telltale Texas Hold'em Poker. Das hat keine Story, aber dafür äh, Gameplay.
1: Ja, da haben sie doch keine Geschichte erzählt, weißt du?
0: Ja, na klar, weiß ich das. Okay. Ähm, aber es soll jetzt hier nicht so aussehen, als würden wir jetzt einfach mal so drauf loserzählen. Wir haben uns schon so einen groben Plan gemacht, über das wir reden sollen. Also für alle, die. Ähm, die äh, Telltale Games vielleicht nicht kennen. Allerdings äh, unsere Hörerschaft wird sie wahrscheinlich kennen. Spätestens seitdem wir sie in ein paar Folgen davor äh, eigentlich auf schon quasi auf ein Podest gehoben haben, indem wir doch sagten, sie müssten alle unbedingt äh, deren The Walking Dead Spiele spielen. Die seien wohl ganz fantastisch. Also sagten wir ihnen jedenfalls. Habe ich gehört. Ja, habe ich gehört. Nie gehört habe ich es nicht. Ich habe gehört, wie, na wo ich habe gehört, wie ich selber gesagt habe. <lacht> na gut. Ähm, ja, ja, ne, die Leute von Telltale Games sind bekannt für diverse Lizenzumsetzungen. Ähm, all, ja, das, ja, die bekanntesten dürften eigentlich die aus den letzten paar Jahren sein, irgendwie, als da wären, ähm, ja, The Walking Dead, The Wolf of Mongers, Game of Thrones und weiß ich nicht, ja, jetzt momentan aktuell, ähm, Borderlands! Ja, ja, Borderlands noch, ja, ähm, von. Von... Ach, ach, guck mal, sehe ich gerade. Die allererste Episode von Tales from the Borderlands kam tatsächlich an meinem Geburtstag raus. Kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Ach,
1: das, das war ein schöner Tag.
0: <lacht> Weiß ich gar nicht mehr, dass das tatsächlich... Ach, das ist ja schön. Na gut, da haben sie mir doch was Nettes geschenkt. Ja, genau, Tales from the Borderlands und dann jetzt... Ähm... Noch relativ aktuell äh, deren Minecraft-Spiel und ähm, sehr aktuell jetzt Batman. Und ich glaube jetzt, lass mich nicht lügen, diesen oder nächsten Monat kommt ähm, deren neues The Walking Dead-Spiel Season 3 raus. Ja, warum Season 3? Sie neigen dazu, ihre Spiele aufzubauen wie Serien. Na, was heißt sie neigen dazu? Sie machen es eigentlich seit, keine Ahnung, also jedes Spiel, das ich von denen kenne, außer halt diese Pokerspiele, sind eigentlich so aufgebaut Lass mich hier nichts Falsches erzählen, aber ich denke schon. Na gut, ja, es war ein Wunsch, dass wir über diese Leute so ein bisschen reden. Ja, was sie machen, erläuterte ich bereits. Ähm, ist vielleicht äh, ganz interessant, wo sie herkommen. Nämlich die beiden, nee, nicht die beiden, sondern die Gründer, wie viel es jetzt genau sind, weiß ich tatsächlich gar nicht. Drei sind genau. Die drei Gründer kamen. Damals von ähm, LucasArts, als sich LucasArts in dieser Umbruchsphase befand, irgendwie als ähm, das Management von LucasArts meinten, es sei eine gute Idee, so viele Projekte wie möglich outzusourcen und nur noch ähm, sehr wenige, kleinere Titel selbst zu entwickeln und zu produzieren. und
1: ähm, Einhaken, neu, neues Thema. Outsourcing in der Gaming-Branche.
0: Oh, Outsourcing in der Gaming-Branche. <lacht> oi, oi, oi. <lacht> ja, bestes Beispiel, ähm, Ubisoft-Spiele, wenn du da mal guckst, ähm, am Ende in den Credits, wie viele verdammte Ubisoft-Studios an einem Spiel arbeiten, das ist ja der Hammer.
1: Ja, das ist eine, eine globale Leistung, würde ich sagen.
0: Ja aber, das, ja, aber ich glaube, es ist in der Tat ein ziemlicher logistischer Aufwand irgendwie. Ich meine, die koordinieren da ja mindestens fünf Studios, die über den ganzen Globus verteilt sind. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das nicht immer ganz einfach ist.
1: Ja, aber schaffen tun sie es trotzdem.
0: Ja, schaffen tun sie es trotzdem. Und da mal... kommen
1: nicht immer Katastrophen raus.
0: Nö, nee, nicht immer. Zwar, man... Zwar manchmal und äh, auch manchmal öfters, aber eigentlich weiß ich nicht. So Im Grunde kann man ubisoft spiele eigentlich jetzt so, also so, also so das, das durchschnittliche Ubisoft-Spiel kann man eigentlich immer ganz gut spielen, finde ich. Ja, ne? das durchschnittliche. Ja, das durchschnittliche Ubisoft-Spiel. Es, es, es ließ tatsächlich auch mal einen Ubisoft-Mitarbeiter durchblicken während der Entwicklung von Assassin's Creed 3, hatte er mal in einem Interview gesagt. Ich habe jetzt keine Ahnung mehr, wer da, wer da wen interviewt hat. Äh, also, also, diese Aussage ist mit Vorsicht zu genießen, aber ich bin mir sehr sicher, er sagte ähm, irgendwie so, so sinngemäß, dass während der Entwicklung von Assassin's Creed 3 sehr häufig ähm, der Fall war, dass ähm, bestimmte Features. Sowas wie zum Beispiel die Schiffsschlachten nannte er konkret irgendwie, dass die, also dass sie ein Studio hatten, die nur diese ähm, Schiffsschlachten entwickelt hatten und sonst weiter mit dem Spiel gar nichts zu tun hatten. Und er meinte, dass äh, die Entwicklung dieses Spiels auf ähm, Kommunikationsebene ein totales Desaster war, weil eigentlich niemand wirklich genau wusste, was der andere gerade tut. Aber Assassin's Creed 3, finde ich, ist ein sehr, ist ein ganz, ist ein ganz angenehmes Assassin's Creed geworden. Assassin's Creed 3, Sch Schiffsschlachten, wa was? ja na klar. Das kann doch ja. erst im vierten. Nein, mit Connor konntest du doch schon zu See fahren. Also oh. also zwar nicht, nicht komplett, also es gab dann immer nur ähm, das waren immer nur so einzelne Missionen, aber du hattest da du hattest da ein Schiff und du konntest mit dem Schiff ähm, auf See Schiffen. einzelne <lacht> einzelne <lacht> nee, ja ne <lacht> aber du konntest mit dem Schiff ähm, auf See einzelne Missionen machen. Also es war keine es war kein Open World Segeln so wie in Assassin's Creed 4, aber ähm, in Ansätzen war es schon da und ja in Assassin's Creed ja und Assassin's Creed 4 war dann quasi die logische Weiterentwicklung des Features aus Assassin's Creed 3. Das, äh, erfreute sich ja sehr, sehr großer Beliebtheit.
1: Naja, ich habe den dritten nie gespielt. Also nie durchgespielt. Mein PC war damals einfach viel zu schlecht. Ja. Und jetzt bin ich zu alt für den ganzen Kram. Ja, genau. <lacht> naja, es ist so viel Assassin's Creed.
0: Ja, aber ich glaube auch in der Tat, dass irgendwie, das ist heutzutage, ähm, schwer ist für Leute, die sich jetzt neu mit dem Medium Spiel befassen und dem vielleicht noch was abgewinnen können, lass die mal noch irgendwie in diese Assassin's Creed Story einsteigen, das ist fast unmöglich.
1: Ja, wo sollen sie einsteigen, am Endpunkt?
0: Naja, ah ja, genau halt, wo sollen sie anfangen, ne? Irgendwie, also theoretisch müsste man ja eigentlich sagen, wenn man konsequent sein, müsstest du eigentlich, du fängst bei Assassin's Creed 1 an und spielst dann alles durch, aber das sind ja inzwischen so viele Spiele. Und äh so viele verschiedene Handlungen, die da irgendwie erzählt wurden, das ist äh, der Wahnsinn. Es ist, ich, ich würde fast sagen, es ist inzwischen ähnlich kompliziert, wie ähm, jetzt aus heutiger Sicht in, äh, in diese Metal Gear Reihe einzusteigen. Das achte ich auch als sehr kompliziert.
1: Ist es auch. Aber die Sache ist, ähm, ein, ein ganz, also es ist wie, als würde man in Breaking Bad einsteigen wollen, so in der Mitte, weißt du?
0: Du, hast, ja, so ein, ja, du genau. hast
1: den Anfang verpasst, du siehst einfach nur einen glatzköpfigen Wichser, der einfach alles niedermacht, niederschießt. Hey, Spoiler-Alarm. Komm, Breaking Bad ist schon ein bisschen alt.
0: Ja, allerdings ist das Finale ist jetzt auch schon drei Jahre alt. Ja, wird ja, halt. Ja, ja, genau, und ja. Ja, und gerade bei Metal Gear ist es ja auch noch die Schwierigkeiten, ne? irgendwie die, äh, äh, wenn du die, wenn du jetzt bei Metal Gear 1 anfängst und sie dann quasi so spielst, wie, wie sie erschienen sind, erzählt es dir die Handlung ja nicht mal chronologisch.
1: Ja, warum sollten sie es so einfach machen?
0: Ja, ne, warum sollte es uns ein Kojima auch einfach machen, wenn es auch ähm, so fantastisch kompliziert geht, wie er sich mit den Metal Gear Spielen gedacht hatte? An, du zeigst
1: mir wiederum auf, wie viele Spiele ich verpasst habe und wie viele Spiele ich noch nicht durchgespielt habe. Wie du dich erinnern kannst, habe ich ja seit Ewigkeiten angefangen, mal so Metal Gear 5 sporadisch durchzuspielen, aber ich habe es immer noch nicht geschafft, weil es ist mir irgendwie so aus dem Auge, aus dem Sinn.
0: Ja, so ähnlich ja, so eine ähnliche Geschichte habe ich zu Metal Gear aber auch irgendwie nicht. Ich hatte es tatsächlich mal geschafft, ähm, mir, mir, ähm, das, ähm, ähm, das Remake vom ersten Metal Gear zu holen. Das war, das ist, ich weiß gar nicht, das gab es nur für ein Game, für ein, für ein Gamecube damals und, ähm, wenn du das aller, allererste Metal Gear wirklich so spielen willst, also das allererste Metal Gear Solid, meine ich jetzt Metal Gear Solid, Verzeihung, Metal Gear und Metal Gear Solid, das ist ja ein bisschen nochmal was anderes. Ähm, das habe ich tatsächlich durchgespielt, also das Remake vom, von Metal Gear Solid war davon auch eigentlich recht angetan, ne, also ich fand es eigentlich ganz cool, dann hatte ich den zweiten Teil mal angefangen und ja, dann kam The Witcher, ne. Ach ja, ja, dann kam. Ge I'm a simple man. Ja. Ich Gerald Geralt I press by. Ja, ist, ja, ja, es ist so, es ist so. Also hier an der Stelle möchte ich mich als riesiger The Witcher Fan outen. Also wirklich. Also ich, ich... also
1: Vide Videospiele, Bücher. Ja, eine die habe ich mal,
0: die habe ich mal versucht, aber irgendwie konnte ich mit dem mit dem Schreibstil von diesem Menschen irgendwie nicht so viel anfangen. Dann hatte ich es nochmal als Hörbuch versucht. Dachte vielleicht ist das irgendwie eher meins. Da habe ich auch ein bisschen länger durchgehalten aber irgendwie ich weiß auch nicht ja steinigt mich jetzt für alle die den toll finden aber ich fand es irgendwie langweilig so, also das Hörbuch hatte ich echt so ungefähr ein bisschen mehr als die Hälfte und ich fand <lacht> es total ja. lahm es tut mir leid aber ich fand es total langweilig
1: lieber Hörer falls wir immer streamen werden werden wir ein steine Steinehemotikon besorgen dann könnt ihr uns steinigen wenn ihr wollt
0: oh Livestreaming ohui da sprichst du ein heißes Eisen an wirklich Nein, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich dachte, ich erzähle einfach was. Gut, also hast du jetzt noch was zu Outsourcing oder The Witcher oder Ubisoft oder Assassin's Creed oder Metal Gear?
1: Nein, ich wollte nur anmerken, dass wir komplett am Thema vorbeigerast
0: sind. <lacht> ja, aber auch schön, dass uns keiner aufgehalten hat, ne? Natürlich, wer soll es denn auch tun? Ja, wer soll es auch tun? Es ist ja außer uns niemand hier.
1: Ja, theoretisch könnten die auch sagen, das stört uns, aber bis jetzt kam nichts, also... Nö, ich hatte Lass eher, ich, ich hatte, erst Natur belasten
0: Ja, ich hatte auch eher so den Eindruck, dass die Folgen, in denen wir am meisten Also das kann man tatsächlich sehen, ne? die Folgen, in denen wir am meisten abschweifen, sind tatsächlich die mit den meisten Klicks
1: Gut, dann schweifen wir demnächst noch mehr ab
0: Gut, dann schweifen wir demnächst ab, also ich trinke gerade zelter. was trinkst du?
1: Nichts zum Mitnehmen
0: <lacht> Gut, dann äh, hätten wir hier Aber jetzt... geschüttelt nicht gerührt Ja, geschüttelt nicht gerührt, ich hätte gerne diese Luft geschüttelt Nee, nee, du nicht Gut, ähm, wir waren bei Outsourcing. Ich versuche jetzt mal ähm, den Bogen wieder zurückzuschlagen.
1: Ja, Outsourcing, kann, können wir eine eigene Folge für machen, weißt du?
0: Ja, eigentlich schon. Ich Aber wollte es eigentlich auch nur kurz anschneiden. Ich wollte gar nicht erzählen, wie Lukas Arzt alles outsourced. <lacht> Darum ging es gar
1: nicht. Lukas Arzt, ich glaube, haben Ubisoft.
0: Nee, ich war ja ganz am Anfang war ich bei LucasArts, tatsächlich. Ah,
1: ja, so, ja, als Ursprungsentstehungsgeschichte von den Telltale-Machern.
0: Ja, genau, darauf wollte da, ich nämlich eigentlich... Hast genau.
1: du da hast du kurz Outsourcing erwähnt. Und dann und Wumms, hier möchte
0: gerne, ja, Wumms, hier möchte ich gerne einhaken. Und Wumms, äh, fünf Minuten später...
1: <lacht> Wo sind die gelandet?
0: Es ist unglaublich. Ähm, ja, nämlich halt aus der Zeit ähm, kommen diese drei Leute, die waren bei LucasArts und als dann irgendwie... Der Kevin Burner, glaube ich, war das. Der war das irgendwie. Also es ist, das ist quasi, weiß ich nicht, ähm, nee, nee, Bruna oder ich weiß nicht, wie man den Nachnamen ausspricht. Also der ist quasi. Ja, der ähm, Herr Bruna Das ist, ähm, das ist das Aushängeschild quasi, ne? Also der für die Interviews, der tritt. Na gut, wenn sie denn mal auf Messen sind, tritt der da auf und redet da meistens. Also der ist das und, ähm, der hatte mal in einem Interview durchgeblickt, irgendwie als da, als dann da ein, ähm, 27-jähriger äh, Marketing-Manager zu mir kam und mir sagen sollte, wie ich mein Geschäft führen soll, das ich seit 30 Jahren betreibe, da sagte ich dann, nee, komm, jetzt reicht's, ich kündige. Und hätte er das nicht getan, dann hätten wir heute nämlich nicht Telltale Games. Daraus entstand, aus diesen drei Leuten, die haben dann nämlich ein eigenes Studio gegründet und daraus entstanden dann Telltale Games. Und meine Güte, haben die in ihrer kurzen Lebensdauer viele Spiele produziert. Das ist unglaublich. Ja. Ja, also das Meinst du viele Marken Spiel...
1: geoutsourced?
0: Ja, sie haben ziemlich viele. Ja, ja, das, ja, das sollte man vielleicht irgendwie, das sollte man vielleicht auch noch dazu sagen. Also es gibt es, die Telltale-Spiele, die auf einer eigenen Marke basieren. Die kann man glaube ich an einer Hand abzählen. Wobei dieses Texas Hold und Poker eigentlich auch eher geschummelt wäre, ne? Weil da sind ja auch keine eigenen Charaktere. Das sind ja bekannt... Ja, es ist
1: Poker Night ja. Es ja sind keine es... eigenen Charaktere. Sam und Max.
0: Ja genau. Sam und Max, Glados irgendwie spielt da noch mit und halt wie sie alle heißen. Irgendwie, also das, das haben sie noch nie so noch nie so getan irgendwie. Also das, also das Einzige, was wirklich auf deren, also quasi so aus deren eigener Feder stammt, war eigentlich dieses Puzzle-Agent. Aber da waren sich sowohl Presse als auch Spieler einig, dass das irgendwie nicht so geil war. So, also es kam immer nur weg als, naja, ist ganz nett, irgendwie.
1: Ja, das war es aber auch.
0: Ja, ich war, ich, ich, ich ganz nett sind die erste Spiel Spiel ist doch ganz okay. Das war ja nicht das erste, das war ja das erste der eigenen Marke irgendwie. Davor hatten sie ja schon zig Spiele gemacht irgendwie. Also bevor das erste Puzzle Agent rauskam. Keine Ahnung, zehn, zehn sind es bestimmt gewesen. Die kennen gut. sie halt. Ja, ja, in der Tat. Na gut. Ähm, ja, also zu der Frage, wer die sind, ne? Also sie kommen von Lukas Art sie machen hauptsächlich. Ähm, Basteln sie eigene Geschichten um bereits etablierte Marken. Und, ach so, ja, äh, sie machen übrigens, ja, das Genre, ne, so eine Art, ja, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage es ist so eine Art Adventure. So ungefähr, irgendwie, wobei aber auch das Gameplay innerhalb ihrer Spiele ja dann doch immer schwankte, ne, irgendwie. Bestes Beispiel, das hatten wir doch, glaube ich, zusammengespielt, ne, deren Game of Thrones Spiel. Ja. Ja, ne? Mit dem ja. britischen Accent, einer Art niederen Co. Ja, vielleicht möchtest du jetzt mal ein bisschen ähm, was dazu sagen. zu, Ach zu Ach Gameplay, ja. Zu Gameplay in Telltale-Spielen. Ein paar, ein paar haben wir dann ja doch zusammengespielt.
1: Gameplay in Telltale-Spielen ist ein nettes, interessantes Kapitel. Wenn es denn vorhanden wäre in den meisten Telltales. Die Sache ist: so richtiges Gameplay ist das nur mehr oder weniger so, mehr oder minder. Denn im Endeffekt sieht es so aus: Sie gaukeln dir vor, dass du eine eigene Entscheidung treffen kannst, aber am Ende kommt es immer auf denselben Kaiserschmarrn hinaus. So. Ja,
0: Muss man wirklich
1: sagen. Das
0: ja, ja, das trifft ganz gut eigentlich, ne?
1: Ist immer dasselbe Hexenwerk.
0: Ja, eigentlich schon. Es war ja. Ja, da war es doch. Das war doch auch. Also, mit, also, das Game of Thrones fällt mir da jetzt gerade irgendwie tatsächlich kein ganz konkretes Beispiel ein, aber jetzt Achtung, Spoiler-Alarm das Ende von dem Game of Thrones-Spiel. Ich hatte noch in Erinnerung, wir haben es doch, glaube ich, zweimal gespielt, das Ende. Und egal, für wen du dich jetzt entscheidest, wer da jetzt die verbleibenden Mannen aus der Festung rausführen sollte, irgendwie habe ich in Erinnerung, dass egal, egal, für wen du dich jetzt entschieden hast, mit wem du das tust, es passiert exakt das Gleiche. Ja. Ja. Irgendwie, ne? Also es passiert wirklich exakt das Gleiche. Am Ende ist halt nur eine andere Hauptfigur tot.
1: Ja, aber im Endeffekt ist die Konsequenz immer dieselbe. Und du kannst dich auch nicht verändern. Weil... Ansonsten wäre es auch programmiertechnisch kann ich mir vorstellen sehr 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 schwer. Aber
0: sie haben ja auch schon ja. so genug
1: Probleme. Sie sind auf ihrer veralteten Engine, aus der sie nicht rausgemogelt kommen.
0: Na gut, wobei na gut, das kannst du jetzt nicht beurteilen, weil du das Batman-Spiel nicht gespielt hast. Dafür haben sie tatsächlich eine neue Engine aufgesetzt und es sieht auf den ersten Blick schon so aus wie alle anderen comichaften Telltale-Spiele. Allerdings muss man sagen, haben sie den Detailgrad unglaublich nach oben Geschraubt irgendwie, ne? also normalerweise Wenn du ein Telltale spielen, die mal irgendwie die Umgebung Genau angeguckt hast, sah das nicht müde so Müde Texturen, ja die schlafen noch, noch Ja, müde Texturen, es sah nicht sonderlich Hübsch aus, ich fand auch ähm, Gerade im ersten The Walking Dead Spiel, fand ich, waren Ziemlich viele äh, Ziemlich viele von den Beißern, die waren Ganz scheußlich texturiert, fand ich Die sahen ganz scheußlich aus irgendwie
1: Ach, das sollen Beißer gewesen sein Das waren Hippies
0: ja, ich weiß nicht, da streiten sich bis heute noch äh, die Leute in Foren, was das jetzt genau war.
1: <lacht> ja. <lacht> nee. Ich hab ja fast oft gemacht anscheinend.
0: Nee, das wollte ich nur kurz anmerken. Also so ist es jedenfalls in dem ähm, Batman-Spiel momentan. So. Also das für Batman nicht, haben so eine sich ein bisschen Schärfe.
1: Mühe gegeben und die Enden gepolished.
0: Ja, das hätten sie aber auch schon viel früher machen können. Ich meine, guck mal, also es ist ja klar, dass ähm, wenn du so einen Cell-Shading-Look hast, ist ja logisch, dass du äh, nicht die bombastische Übergrafik hast. Ne? Aber ich finde, man kann schon gerade gerade jetzt so, also gerade auch bei The Walking Dead, finde ich, wäre da gerade beim Detailgrad und bei der Texturenschärfe, da wäre schon sehr viel mehr drin gewesen, finde ich.
1: Ja. Aber irgendwo muss man auch Geld einsparen, irgendwo muss man auch Geld einnehmen, weil wie ihr es bestimmt nicht wisst, so aus, dass zum Beispiel Tales from the Balllands grauenhaft Verkaufszahlen hatte.
0: Ja, leider. Ich verstehe es absolut Das war
1: nicht. so cool.
0: Ja, für Tales from the Borderlands würde ich auch gerne eine Lanze brechen. Ich fand es echt super. Ich fand das war. Yip, also... yip, 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 yip. Ja, der geneigte Borderlands-Spieler wird jetzt wissen, was damit gemeint war. Nee, aber wirklich. Definitely a Virgin. Ja, definitely a Virgin, absolut. Nee, aber echt absolut. Absolut schade und ich verstehe es auch überhaupt nicht. Also, klar ist wahrscheinlich jetzt im Vergleich zu dem was sie davor halt so an Marken genommen haben. Ich meine The Walking Dead. Es war wahrscheinlich kein Zufall, dass sie... Also, na gut, sie entwickeln die The Walking dead spiele auf Basis der, der Comics. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es kein Zufall war, dass sie diese The Walking Dead-Spiele parallel zum Serienstart entwickelt haben. Ich bin mir sicher, dass das kein Zufall war. Und ähm, ja, dann hatten sie Game of Thrones. Ne? Game of Thrones ist auch eine ziemlich starke Marke. Minecraft ist sowieso eine starke Marke. Naja, und dazwischen haben sie halt dieses Borderlands gesetzt. Ne? Und das ist dann das... Äh ist dann leider ziemlich... äh, ist, ja... leider ziemlich untergegangen, ne?
1: Ja, absolut halt.
0: Ja, ja, wo, ja, man hat ja dann auch gesehen irgendwie, dass ähm, während zum Beispiel Episoden von Game of Thrones, die kamen alle zwei Monate, Minecraft-Episoden, die kamen stellen... also, ich, ich glaube, im Anfangszeitraum, die ersten drei Minecraft-Episoden, die, die erschienen, glaube ich, sogar wöchentlich, wenn ich mich jetzt nicht total irre, aber Irgendwann äh, irgendwann in diesem Minecraft-Story-Mode-Zyklus gab es mal eine Zeit, da erschienen die Episoden tatsächlich wöchentlich.
1: Ich erinnere mich, das waren so die ersten paar Wochen.
0: Ja, ne, so die ersten drei Episoden waren es, glaube ich, die erschienen wöchentlich. Ja, und dann ähm, ähm, Tales from the Borderlands zum Beispiel, da sieht man schon, also ich finde, da sieht man dann schon, wo da die Prioritäten lagen, ne? Tales from the Borderlands erschien zum Beispiel, da erschien eine Episode pro Quartal.
1: Ja, aber du ja. musst doch vorstellen, so das war auch ja bei... Also, Wofür machen du? so? Da gab es ja über... Acht Monate, keine zweite Episode.
0: Ja, das stimmt. Wobei Sie da immer wieder gesagt haben, Sie haben technische Probleme mit der Engine und so. Also das hatten Sie ja erklärt gehabt. Und dann war die, ich weiß nicht, nee, die, nee, naja, aber die zweite Episode war dann noch, glaube ich, auch länger als die, als die restlichen, so als kleine Entschuldigung, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
1: Ach, ich auch nicht. Das da ist, alles ist auch, ewig her. War auch
0: schon eine Weile her. Ne, Ich meine, die erste die erste The Wolf of Bongas-Episode, das war, glaube ich, irgendwie Dezember 2013 oder so, ja, schon wieder drei Jahre her. Boah, wie die Zeit vergeht.
1: Aber wir werden langsam alte Männer
0: in Sachen ja, wir Gaming. wir werden langsam alte Männer. Ja, wir sitzen hier wir sitzen hier in unserem staubigen Studio und beklagen uns über die heutige Spieleindustrie. Am Ende
1: cover haben wir Johnny Cash hört.
0: ja. Naja, beklagen tun wir uns ja eigentlich nicht wirklich.
1: Ähm, ja, weil ja ab einem gewissen Punkt halt nicht mehr diese dreckigen Spiele kaufen, die uns einfach runtergejubelt werden. Naja, okay, Mafia 3. Das ist ein Thema für sich. Ich warte doch auf die DLCs. Und ich warte auf das Ende des Spiels.
0: Ja, aber an dieser Stelle, ne, Mafia 3-Folge, die ist geplant.
1: Ja, ja, und ne? wir glaube, werden jetzt bin... nicht zu sehr abschweifen. Nein, aber nein, aber ah, es ist... sieht doch,
0: glaube ich, aber es sieht doch ganz danach aus, also so ewig lange wird sie, glaube ich, nicht mehr auf sich warten lassen, oder?
1: nee ich arbeite dran.
0: Ja, ich bin ja fertig damit, es ist noch nicht sonderlich lange auch und du bist ja auch fast fertig und also es ewig, ewig dauert es nicht mehr. Ähm, ja, wo waren wir jetzt? Ich weiß gar nicht. Ja, irgendwie wie sie, ja, schade, dass Tales from the Borderlands so, ähm, untergegangen ist irgendwie, wobei es echt cool war. Na gut. Es hat so einen guten Humor. Ja, allerdings, ne und vor allem es hatte auch so nette äh, popkulturelle Referenzen irgendwie, die so, die so dezent und seicht eingebaut wurden, zum Beispiel, zum Beispiel ähm der letzte Kampf am Ende, ne wie du da in diesen gigantischen Robotern <lacht> gegen den anderen gigantischen Roboter kämpfst irgendwie und die
1: und dann diese Power Rangers.
0: Ja. Megasword! Ja genau, genau dieses, dieses Power Ranger Ding und so Und ähm, wie du dann die Kombinationen Eingeben musstest, wie bei so einem alten Street Fighter Spiel, fand ich total cool Es war echt Super, muss man sagen Ja, es war echt super, die dieser... leider überhaupt nicht an
1: Ja und ich finde es auch schön, dass da Humor wenn er in, Fo in Telltale Spielen vorhanden, bzw gewünscht ist dass er niveauvoll ist irgendwo, dass das wirklich einen Anspruch hat. Und ich finde schön, dass es nicht so ein Pipikacker Humor wie bei Adam Sandler-Film ist.
0: Oh, Adam Sandler-Bashing. Ja, <lacht> Nein, aber ich geb, Da braucht ich, ich man nichts zu bashen. Nee, ich gebe. Haufen dir recht. Scheiße
1: kann man auch vergolden, wenn man will, aber es bringt ja auch nichts. Ja, Haufen, auch Scheiße, Haufen, Haufen Scheiße, Haufen
0: Scheiße. Ja. ja, dieser ganze Pipikacker Humor, den finde ich auch echt anstrengend. Also dem kann ich auch irgendwie gar nichts abgewinnen.
1: Ich könnte maximal Pipi und Kaka abgewinnen, aber das war's ja, das auch. Das
0: ist ja auch das Ding mit diesem Pipi Kaka-Ding. Na gut.
1: neues hm. Thema ähm... für neue Folge, Pipi Kaka-Ding.
0: <lacht> dieses Pipi Kaka-Ding, ja gut, okay, schreib's auf die Liste. Memo dieses, an mich selbst. Dieses, ja, Memo, Memo an mich selbst auf die Liste schreiben, dieses Pipi Kaka-Ding.
1: Fäkalhumor.
0: Nee, ich finde dieses Pipi Kaka-Ding klingt cooler.
1: Gut, dann nennen wir die nächste Folge das pipi -Ding.
0: Dieses pipi -Ding.
1: Auch wenn wir über was komplett anderes reden. Gut,
0: wir nennen sie auf jeden Fall dieses pipi ding Lieber
1: Hörer, jetzt können sie uns die Kapse einweisen lassen.
0: Ah nee, macht man nicht, da, da zockt es sich so schlecht, habe ich gehört.
1: Ja. Na gut, ähm... Ich bin kein Freund
0: von klassischen Holzklötzen. Ich brauche die modernen Teile. Mit den DLCs. Mit den DLCs. Ich will, ich will, ich will, ich will, dass mein Brief, also, also, dass meine Brieftasche blutet, wenn ich ein Spiel kaufe, Mann. Ja. Und hier nicht auf so einem, weiß ich nicht, nicht auf so einem Sega Mega Drive spielen, damals, als die Spiele noch vollständig entwickelt wurden. Nö, will ich nicht.
1: Nö, nö. Festplatten der braucht das schon.
0: Ja, damals brauchte das tatsächlich keiner. Ich möchte gerne ein neues, ähm, ein neues Themenfeld innerhalb dieser. Telltale-Diskussion aufmachen. Wenn es mir gestattet ist, wenn du nicht noch was anderes hast.
1: Nein, ah, nein, mach ruhig. Ich okay. rede eh mal am Thema vorbei.
0: Dann würde ich gerne mal die Frage diskutieren, warum dieses Studio mit ihrer Telltale-Formel eigentlich so erfolgreich sind in einer Welt, in der ähm, mangelndes Gameplay oder langweiliges Gameplay sehr hart abgestraft wird. Im Gegensatz dazu stehen Telltale Games, die in ihre Spiele eigentlich nur äh, marginales Gameplay einbauen. Good Tales from the Borderlands hatte etwas mehr, dann Game of Thrones hatte zum Beispiel, weiß nicht, das war eigentlich im Prinzip war das wie eine interaktive Game of Thrones Folge eigentlich, also viel zu sagen hatte, na gut, viel zu sagen hattest du schon, aber äh, viel zu machen hattest du eigentlich nicht. Jetzt bei Batman wieder haben sie wieder ein bisschen mehr Gameplay, aber eigentlich schwankt es immer so darum, dass also Gameplay ist eigentlich sehr wenig. Im Prinzip läufst du eigentlich, wenn du denn überhaupt mal läufst und ähm, sehr viel stützt sich halt auf diese Quicktime-Events, ne? auf ähm, sehr, sehr viel stützt sich auf Dialoge unter den Charakteren. Und sehr
1: wenig auf Gameplay. Und wenn es genau, dann Gameplay, Gameplay ist, Player. dann läufst du halt ein bisschen rum und sammelst Sache X ein. Dann gehst du zum Charakter X und der sagt dir dann X.
0: Ja, genau, genau. also es gibt zwar hin und wieder gibt es auch ein bisschen mehr Gameplay, zum Beispiel bei dem ähm, Batman-Ding, das ähm, fand ich das zum Beispiel ganz nett, dass es da immer wieder so Stellen gibt, in denen du tatsächlich ähm, Tatorte analysierst und dann am Ende die Beweise äh, zusammenfügen musst, damit da irgendwas Sinnvolles bei rauskommt. Man könnte jetzt natürlich auch da jetzt wieder höhnisch sagen, ja, im Prinzip ist das doch eigentlich auch nur Trial and Error und du probierst halt so lange, bis es funktioniert, aber... Es ist innerhalb dieses Telltale-Dings ist das schon eigentlich ist das schon eigentlich ein richtiger Fortschritt, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal das Gameplay eines Game of Thrones anguckt, das eigentlich das ist, so das ist egal ein Höhepunkt ist. gewesen. Ja, ne, eigentlich schon. So ein Gameplay ist sonst in Telltale-Spielen wenig bis gar nicht vorhanden eigentlich.
1: Ja, ja, aber wie können die denn? Aber woran liegt das, dass es nicht abgestraft wird?
0: Ja, genau. Wie können die denn? Wie können die denn so erfolgreich sein jetzt zum Beispiel? Ne? Ich meine, ansonsten weiß ich nicht. Nehmen wir jetzt zum Beispiel. Äh... Mir fällt jetzt leider kein anderes Spiel ein, außer stumpfes, also was irgendwie mit stumpfem Gameplay abgestraft wurde. Nur ganz kurz spreche ich es kurz an. Zum Beispiel bei Mafia 3 gibt es die meiste Häme wegen dem stupiden und monotonen Gameplay. Bei Telltale hörst du aber in diese Richtung, also wenn du was in die Richtung hörst, klar werden Telltale-Spiele auch ähm, von der Spielerschaft kritisiert, aber sie werden meistens ja. nicht wegen monotonem Gameplay kritisiert.
1: kann ich auch sagen, woran das liegt. Mafia 3 ist ja ein Open-World-Spiel, genau wie GTA 5. Und bekannterweise, GTA 5 hat ja dieses Genre Open-World etabliert. Wenn du, wenn du zurückdenkst. Und
0: ja, na gut, so, etabliert G schon, aber nicht erfunden.
1: Ja, jetzt habe ich auch
0: gesagt. Alles klar, okay, gut. Ich wollte nur, dass der Hörer hier auch sicher ist.
1: Ja, die, die Sache ist kurz und knapp. Mit GTA und Open-World verbinde ich immer das einzig wahre eine offene Spielwelt. Und ich, dass die Spielwelt belebt ist und dass es so viel zu tun gibt und so viel Abwechslung. Und eigentlich hast du so viel zu tun, dass du nicht mal mehr der Hauptstory folgst, weil es ist so gut und so Abwechslungsrecht, so viel Spaß. Aber das ist es heutzutage nicht mehr bei, äh, ja, frei, so Free-Roam-Spielen, Free weißt du? Hm. Es ist einfach nicht mehr so, Gesehen. Es ist gern gesehen von der Spielerschaft, aber es ist halt nicht mehr oft gesehen.
0: Also du meinst. Und deswegen ja, deswegen sorry, sind sorry, die
1: Spielerschaften sorry. so enttäuscht. Wenn du jetzt zum Beispiel Witcher 3 anschaust, was auch Open World hat, was ich, also ich gehe davon aus.
0: Ja, natürlich, das ist eine gigantische Open World.
1: Ja. Dann, dann freuen sich die Spielerschaften darüber, was auch super ist. Weil sie haben seit Ewigkeiten mal wieder etwas gesehen, was ihnen so oldschool-mäßig was früher eingeprägt hat. Weil, seien wir ehrlich, GTA hat es etabliert. Und die Spiele danach haben auch Open World immer versucht zu verbessern und das Beste daraus zu machen. Nicht immer ganz geschafft wie GTA, aber sie haben den Gedanken, die, der Kern der Sache, die haben sie erfasst. Und GTA wirbt ja auch mehr oder weniger mit einer belebten Spielwelt, wo du so viel erleben kannst, was andere nicht erleben. Abgesehen jetzt von der Hauptstoryline. storyline
0: Okay, also, also verstehe ich das richtig, wenn du meinst, dass sie ähm, in ihrer Nische so erfolgreich sind, weil der Mainstream-Spieler äh, es einfach überdrüssig hat, dass er in eine Welt gesetzt wird, in der du dich auf einer Minimap vor lauter äh, Question Markern gar nicht mehr retten kannst.
1: Ja, ich meine, der Mainstream-Player hat keine Lust mehr auf den Assassin's Creed. Das wenn, ist wir nach, gewagt, wenn wir ja. jetzt nach Unity gehen. <lacht> Na, weswegen wird wohl dieses Weihnachten kein Assassin's Creed entscheiden? Nicht, weil es so gut verkauft hat oder nicht, weil es so gut war. Und die Sache ist, wenn ein Spiel einem etwas vorgaukelt, beziehungsweise vorgibt zu sein, was es nicht ist, dann wird es abgestraft, dann wird es abgemahnt, dann wird es verhasst und es macht keinen Sinn mit dem Spiel, sagen die Leute.
0: Ja, wobei man das ja aber eigentlich auch auf Telltale ummünzen könnte, ne? Weil eigentlich... Könnte man! Steht ja, 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 es steht ja nämlich aber eigentlich vor jedem Telltale-Spiel, also vor jeder Episode, die du startest, sagt dir das Spiel, dass sich die Handlung des Spiels an deine Entscheidungen anpasst. Jede Handlung hat Konsequenzen. Und jetzt, ich glaube, wir beide als erfahrene Telltale-Spieler können sagen, ja am Arsch.
1: Irgendwo kann ich das ja, aber irgendwo kann ich es auch gut verneinen.
0: Dann verneine es mal und dann bejahe es.
1: <lacht> also erstmal bejahe ich es, weil seien wir mal ehrlich, die Konsequenzen sind im Endeffekt immer die ein und dieselben. Irgendjemand verreckt, irgendwas passiert, was du nicht haben willst. Sie müssen ja auch irgendwie einen Handbuchstrang aufbauen. Sie müssen ja auch irgendwie daran arbeiten, dass du am Spiel hängst, dass du daran arbeitest und dass du dich da auch wirklich reinversetzen kannst. Und das Drama, wenn das Spiel ein Drama ist, dann liebt Charakter stirbt halt, aber du auf der anderen Seite halt dafür sorgst, dass der nicht so geliebte Charakter stirbt, Das ist besser, aber im Endeffekt kommt das aufs selbe Endergebnis, dann kommt es dazu, dass noch irgendwas Böses passiert, was nicht die gerade sorgsam ist, und ich sage einfach so, Telltale suggeriert ja nicht gerade einem, ich habe das Killer Gameplay, ich habe die Killer Open World. Ich habe die beste Geschichte. Nein, sie geben sich halt mir etablierte Marken, die outgesourced werden in ihrem Werk, halt ihren eigenen Stempel aufzugeben. Und das ist halt die. Wir haben wenig Gameplay, aber dafür erzählen wir das, wofür eigentlich unser Name steht. Eine Geschichte.
0: Ja, okay. Ja, okay, ich verstehe. Also, also du meinst einfach, es ist, ähm, ja, ja, okay. Ja, da würde ich mitziehen, dass du bei Telltale zum Beispiel, also wenn du ein Spiel kaufst, auf dem das Telltale-Logo drauf ist, weißt du eigentlich ziemlich sicher, was du kriegst, ne, also... Ja. Ne? Und es und es stehen auch Hinten auf der Verpackung steht jetzt auch also ja, ja, Verpackung, wer kauft denn heute noch Spiele mit Verpackung? In der Steam-Beschreibung Steht jedenfalls ähm, Steht jedenfalls steht jedenfalls Nichts ähm, Bewundern sie bei uns ähm, die neuesten 3D-Shader-Effekte Und ähm, garantiert eine Grafik Die ihr im PC zum Schmelzen bringen wird Wobei, wer will denn das schon? Ähm, ich, ich, ich will meinen PC, komm! Ja, macht ihn kaputt ähm, Keine <lacht> Ahnung, ähm, äh eine gigantische offene Spielwelt und so und dann ist sie vielleicht nur halb offen oder so. Ja, das stimmt, das tun sie alles nicht. Sie sind eigentlich einer einer der äh, letzten und wenigen Entwicklern, die tatsächlich mit ihrer Käuferschaft noch halbwegs ehrlich umgehen. Ja. ja
1: also Und hat, das finde ich bemerkenswert. Ja, sie erzählen auf sie eine interessante Art und Weise, aber Ja.
0: Ja, okay, aus dem Standpunkt <lacht> habe ich das tatsächlich noch gar nicht gesehen, das ist ganz interessant. Aber dann aber da könnte man jetzt natürlich auch die Gegenfrage ähm, jetzt stellen mit äh, Telltale. Sie sind eventuell so erfolgreich, weil sie halt, ähm, na gut, sie sind ehrlich, ne? sie ähm, versprechen nichts, was sie jetzt nicht einhalten können und du weißt ziemlich genau, was du kriegst. Wären sie jetzt aber auch so erfolgreich, wenn sie jetzt zum Beispiel dieses mittelalterliche Fantasy-Adventure gemacht hätten und da stünde nicht Game of Thrones drauf?
1: Ich glaube schon, weil ich muss ehrlich sagen, wenn ich ein Telltale-Spiel spiele, will ich von einer umfassenden, umwerfenden Geschichte umgehauen werden, die mich begeistert, zum Verzweifeln bringt. Also vor Glück- oder Trauergefühle. Meistens ja Trauer.
0: Ja, okay. Okay. Ja, gut, aber halt das Ding ist zum Beispiel... Ähm Bevor sich Telltale an diese riesen Marken rangewagt hat, also, also ich zum Beispiel für meinen Teil, ich glaube, so geht es nicht nur mir, wirklich richtig, ähm, auf meinem Radar sind sie erst erschienen nach der ersten The Walking Dead-Episode. Und bei der habe ich auch gar nicht viel PR irgendwie drumherum gesehen, sondern ich habe einfach gesehen, als ich, ähm, damals hatte ich noch eine Playstation 3, na gut, die habe ich immer noch, aber ich benutze sie eigentlich nicht mehr, ähm, Verstaubt! Ja, eigentlich setzt sie nur Staub an. Ähm, ja, da hatte ich halt ähm, mal in den ähm, in Playstation-Store geguckt, weil ich wusste, ich habe noch irgendwie Guthaben über. Und dann stand da einfach ganz unscheinbar unter Neuerscheinungen, stand halt ganz oben irgendwie äh, The Walking Dead Episode 1. Und dann dachte ich, wow, das Spiel hat 4,9 Sterne irgendwie bei so und so viel Bewertungen. Das fand ich echt erstaunlich, weil es waren recht viele Bewertungen und ich dachte, heu. Das, sind, das ist ja äh, ganz, ganz, ganz schön ordentlich. Ich dachte, holst du hol's dir mal, schaust du mal rein. Ja, und dann war es geschehen. Dann habe ich mir gleich den Season Pass gekauft, nachdem ich die erste Episode gespielt hatte.
1: Ich erinnere mich noch, als ich bei der dritten oder vierten Folge mal so spontan bei dir vorbeigeschaut habe, so mit ein paar Bierchen, warst du kurz vorm Ende der dritten oder vierten Folge oder so. Ja, eben. Ich dachte mir, was ist das? Ah, sieht äh, interessant aus, ja. Ähm, aber es lohnt sich nicht für dich jetzt hier einzusteigen.
0: Okay. Nee, tat es auch nicht, weil man da schon so viel, also ich, man hätte so viel erklären müssen irgendwie. Ja, und ich glaube irgendwie, dass sie, also ich kann Ihnen nicht ganz sagen, was dieses The Walking Dead nämlich so großartig anders macht, als das, was sie davor schon alles so gemacht haben. Also ich glaube, dass ähm, die Marken, die sie benutzen, nicht ganz daran unbeteiligt sind, dass sie diesen Stellenwert haben, den sie heute haben. Weil davor haben sie zum Beispiel auch, also sie haben ja auch schon... Ähm, Davor schon sau viele Spiele gemacht vor The Walking Dead und davor waren sie noch nicht so im, im breiten Mainstream anzutreffen, wenn du irgendwie zum Beispiel, ich weiß noch in der Zeit damals so, wenn du da dich durch, ich weiß nicht, wenn du da irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie ein Magazin gelesen hast, weiß nicht sei es die GameStar oder PC Games oder halt wie sie alle heißen, ne? weil
1: der computerbild Axel springer vertrag ich weiß.
0: Naja, wobei die eigentlich auch recht umfassend informieren. Aber du hast halt in keiner dieser Zeitschriften wirklich großartig irgendwas von *Telltale* gelesen. Dann kam *The Walking Dead* und na gut, sau viel lesen tust du von denen auch nicht. Aber deutlich mehr als sonst irgendwie. Ich meine zum Beispiel: Früher war es keine Meldung wert, dass sie eine dritte Staffel von *Sam und Max* machen. Dass sie aber eine zweite Staffel von *Game of Thrones* machen, hat auf einmal sehr viel mehr Aufsehen erregt. Und ich glaube, also ich würde jetzt, ich würde die These negieren, dass sie trotzdem so erfolgreich wären, wenn sie nicht auf solche starken Marken zurückgreifen würden. Vielleicht hätten sie irgendwann auch diesen Stellenwert erreicht, aber ich glaube nicht, dass ähm, dass sie jetzt so wären, wenn sie ähm, nach Law and Order nicht The Walking Dead gemacht hätten, sondern Irgendein eigenes Ding, weil eigentlich eigentlich macht The Walking Dead jetzt nicht sehr viel anders als die Telltale-Spiele davor. Na gut, außer vielleicht Puzzle-Agent. Aber Puzzle-Agent... Ich, Agent muss,
1: ich muss auch sagen, sagen, natürlich natürlich liegt es daran, dass sie halt diese Riesenmarken benutzen, die, die wirklich für sie einen großen Stellenwert herbeizaubern. Aber was ich viel mehr dahinter sehe und warum die auch so erfolgreich sind, sind nicht unbedingt die, die Marken. Marken geben einem nur so einen kleinen Anfangsarsch in die Richtung, weißt du? Ich glaube, es geht einfach viel mehr darum, dass sie wirklich das machen, was heutzutage so sehr vermisst wird. Weil, lass uns mal zurück überlegen, so die Jahre 2010 bis jetzt, Wir haben eigentlich relativ schlechte Storyspiele erhalten. So, jetzt nicht in Sachen Telltale, aber Shooter und Co. Alles Mögliche. RPGs. Wir haben ein billiges The Walking Dead. Survival-RPG geholt, alles folgt nur der Meinung, ach, entweder schreiben wir ähm, Open World drüber oder Crafting oder Survival oder alles gleichzeitig und floppen dann ganz stark, weil wir alles nur halbherzig durchnehmen. Und mhm. Geschichte, das kennen wir gar nicht mehr. Also, und wenn, dann machen, die, machen wir notorisch, weißt du, grobmotorisch gehen wir durch und nehmen uns so einfach Kernelemente und sagen, wir haben die Killer-Story, die alles weghaut und wir sind die Besten und schenkt uns euer Geld, pre-ordert und ich, ich kann mir auch vorstellen, innerhalb der letzten 20 Jahre, wie krass, also innerhalb der letzten 10 Jahre, wie sehr das Pre-ordern verstärkt wurde und wie viel mehr Grütze dabei entstanden ist. Ich muss ehrlich sagen, ich habe die Theorie im Kopf, worüber wir auch eigentlich eine eigene Folge machen könnten. Pre-ordern das stört die Spielindustrie.
0: Oh, das ist gut. Das schreibe ich gleich. Äh, das schreibe ich gleich auf das Konzeptdokument. Aber ich glaube, das würde jetzt hier zu weit gehen.
1: Ich weiß, ich weiß. Aber ich wollte das halt nur anschneiden. Ja, ja. Die, nee, Sache, die Sache ist, Telltale gibt uns das, was wir vermissen. Weil nach einem anstrengenden Abend möchte ich mich nicht in einem Hardcore-Level von Dark Souls zerfetzen lassen, weißt du. Und es erzählt mir auch nicht wirklich so von Anfang an die Geschichte. Ich muss mir die Geschichte eher selber erkämpfen und selber drauf kommen. Aber nach dem harten Feierabend, ja, ich gehe jetzt mal auch in diese in die Casual Schiene rein, weißt du, in der Casual Schiene, wo du mal nach einem Feierabend einfach nach Hause kommen willst und dich entspannen willst.
0: Na, ich würde schon naja, na, na ja, du kannst ja in diese Casual Schiene. Das ist eigentlich auch äh, ein Fass, was man jetzt hier eigentlich auch gut aufmachen kann. Ich finde, also ich finde mal, man kann eigentlich sagen, dass äh, Telltale Games unglaublich stark vercasualisierte, kann man das so sagen, vercasualisierte äh, Point-and-Click Adventures macht, im Prinzip.
1: Natürlich. Nee, ich ich das eigentlich, sie, ja,
0: ne, sie kommen ja auch aus für... dieser aus dieser Ecke ursprünglich.
1: Genau, man kann auch sagen, sie wollen das ja auch eigentlich, weil das einer der Sachen ist, weswegen sie eigentlich profitorientiert arbeiten können. Weil die ganzen Mainstream-Marken, also wir können sagen, Game of Thrones ist schon im Mainstream. Äh, in der Welt angekommen ja absolut
0: ist absolut das kann man sagen ich meine Walking... ähm, ich meine äh, ich meine ähm, ich mein, sogar die allgemeine Presse berichtet über Game of Thrones ne
1: wir haben The Walking Dead was haben wir noch Borderlands
0: Naja, ja gröbsten
1: so. vielleicht für die für die Hardcore RPG koop Gamer die sich halt wirklich das antun aber auch ich der gelegentlich mal gern vom Casual Entertainment profitiert ich fand Borderlands Tales from Borderlands eine super Hand und eine super Geschichte, super amüsant und individuell geschrieben. Das ist, ich habe selten so gut gelacht, so gut mitgefiebert und so viel Spaß gehabt, ja, obwohl stimmt. ich gar kein richtiges Gameplay hatte. Ich muss dir vorstellen, die begeistern mich ohne Gameplay.
0: Ja, aber auch einfach weil die, weil ich finde, ich finde die. Die Dialoge waren einfach auch so klasse, ne? Und das, was inszeniert wurde, es war es war, es war, war gut inszeniert, ne? Es war solide inszeniert, äh, inszeniert, inszeniert. Und äh, Tales from the Borderlands, dieses Spiel, wusste einfach, was es sein will. Und innerhalb dieses Spektrums hat es sich auch bewegt. Und innerhalb dieses Spektrums, finde ich, hat das auch alles richtig gemacht, was es richtig machen konnte.
1: Es hat sich verwirklicht, aber nicht von den Verkaufszahlen, leider. finde
0: ja, ich... Find finde auch, man könnte vielleicht sagen, dass die Spieleindustrie vielleicht sich, ähm, was ähm, Genres angeht, vielleicht wieder ein bisschen ähm, rückbesinnen sollte, weil ein Spiel nicht jedes Genre sein kann. Ne? Also, dass man quasi, dass man sich halt vorher wirklich irgendwie überlegt was soll das jetzt hier werden? Soll das ein Action-Adventure werden? Soll das ein Open-World-Spiel werden? Soll das so ein Kletterdings werden? Oder sowas. Aber es ist unglaublich schwer, dass ein Spiel alles davon ist. Das ist praktisch nicht umsetzbar und wenn du es solide umsetzen wollen würdest, wäre es wahrscheinlich auch mit immensen Kosten verbunden.
1: Natürlich, aber, aber schaust du mal an, wie es in der heutigen Gaming-Branche ist. Also wie man merkt, wir schweifen schon wieder gut ab. Ja, aber aber, aber gut heu wieder, heutzutage gerade. geht es alles um Marketing-Umfragen. Was bringt dich dazu, ein Spiel zu kaufen? Was fällt bei dir in Entscheidung? Ich will das jetzt haben. Ja, da ist Survival im Titel. Da ist Crafting im Titel. Da ist das im Titel. Da ist Open World. Ich liebe Open World. Open World ist super. Ich, Open World kaufe ich sofort, wenn drauf draufsteht. Wenn das noch ein Mix aus allem ist, kaufe ich das viel eher. Und dann machen sie halt nur einen halbherzigen Mix draus. Und ja, die Elemente sind im Gröbsten vorhanden. Aber es ist auch alles nur rudimentär behandelt. Und ja, deswegen eben. floppt das auch im Ende wieder rum. Und eigentlich könnte ich mir das eigentlich aufbewahren für Mafia 3. Aber ich lasse es mal los.
0: Ja, wir können Die Sache ja noch Telltale mal, wie weiß, noch weiß noch was Team sie machen. machen.
1: Telltale möchte einfach Geschichten erzählen. Das merkt man sehr gut. Und mit der Schiene fahren sie auch gut, fahren sie auch sehr erfolgreich. Und wenn sie dann mit sehr kommerziell erfolgreichen Marken agieren, finden sie das umso besser, weil damit verdienen sie halt gut Geld. Und du hast mir auch erzählt, ähm, George R.R. Merton, also Erfinder und Erschaffer von Game of Thrones,
0: Ja, ich glaube, das weiß auch hat jeder.
1: <lacht> hat bei dem persönlich angerufen. Ja,
0: das hatte ich mal irgendwo gelesen gehabt von einem Telltale-Mitarbeiter, der das mal erzählt hatte.
1: Ja. Und die Sache ist einfach ganz gewieft, ja, ich glaube mir auch, ich hätte mich auch gefreut. Der Kollege hat sich auch gefreut. Aber... Da muss ich um einen super Fan gewesen und dachte ich, oh, ich bin so ein großer Fan, ich kann in dieser Marke arbeiten. Da wird sich auch bestimmt gedacht haben, ach, ich kann, mir jetzt ein, ich kann mir jetzt ein goldenes Ei aus dem Hintern knödeln, weißt du? Und dann verdiene ich damit für unsere Firma halt gut Geld. Und wenn der noch das Drehbuch dazu schreibt und noch mitwirkt, dann kann das nur gut werden. Und es war auch gut und ich frag mich, wann die zweite Staffel kommt.
0: Na, na, aber ähm, hier Dingsbums, ähm, Martin selber hat aber, äh keine keine Skripts jetzt selber geschrieben gehabt zu dem Game of Thrones Spiel. Ich hatte mal irgendwo, irgendwo äh, ließ mal jemand durchblicken, dass er sie wohl alle gegengelesen hätte. Das wurde aber auch auf Nachfrage nicht weiter kommentiert. Also das weiß man nicht. Ja. Also er hat aber wohl, er steht aber er steht aber ähm, er steht aber unter äh, Special Thanks ganz oben. und
1: Naja, weil er es ihm ermöglicht hat.
0: Ja, also von klar, alleine wären aber, ja, sie glaube ich
1: nicht auf ihn zugegangen ach kann ich bitte Marke verwenden bitte 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 das also das ist schon, schon das ziemlich sein, krass es ist schon, ja,
0: ja es ist schon ich würde ich würde auch durchaus sagen dass äh, Game of Thrones eine äh, durch also dass dass das durchaus deren ähm, stärkste Marke war die sie jemals benutzt hatten bis zu dem Zeitpunkt jedenfalls
1: ja ich finde Game of Thrones gleicht sich so ein bisschen mit The Walking Dead
0: ja, wobei. Oh, 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 oh. Wir
1: können uns gern streiten, was warum <lacht> wie stärker ist, aber im Endeffekt ist es, kommt das meiner Meinung nach so auf ein gleiches, ähnliches Niveau.
0: Ja, stimmt, das kann man eigentlich sagen. Also wenn es jetzt, ähm, wenn man sich ja, ja okay, ja gut, wenn man sich jetzt so die Mainstream anschaut, wie da was wo verankert, das kann man eigentlich schon sagen, dass Game of Thrones und The Walking Dead vom Popularitätsgrad ungefähr auf der gleichen Ebene sind. habe ich gehört. Habe ich gehört, <lacht> habe ich gelesen, Mann, was ist denn hier los? Es tut mir leid, wegen den ganzen Räusperern, aber irgendwie, äh, ich trinke noch mal einen Schluck und erzähle doch mal was Nettes.
1: Erzähl mal was Nettes. Ich war bei Telltale Games und da können wir fragen, was ist deiner Meinung nach dein Lieblings-Telltale-Action-Adventure, wenn man das so nennen darf. Aber eigentlich wird sich das so in der Steam-Bibliothek unter Action-Adventure.
0: Ja, aber ein Action-Adventure ist doch sowas wie Uncharted oder Rise of a Tomb Raider. Ja,
1: eigentlich schon, aber es ist trotzdem irgendwie unter Action-Adventure gelistet. Das fand ich nicht wieso.
0: Ja, aber es ist eigentlich nicht, nicht so nicht so ganz korrekt. Oh je, mein Lieblings-Telltale-Spiel. Eieiei. Das ist schwer. Ich sage, äh, ja doch, ich, ja, ich The Walking Dead eigentlich. Die allererste Staffel bei The Walking Dead, die fand ich. Das war bis jetzt das ähm, beste und emotionalste und am ähm, besten geschriebene. Telltale-Spiel, was ich jemals erleben durfte. Wobei ähm, Game of Thrones von der Story her auch gar nicht so schlecht war, aber ich fand, Game of Thrones hat ähm, dieses äh, Game of Thrones Spiel von Ihnen konnte, hatte außerhalb einer guten Story, hatte dieses Game of Thrones Spiel eigentlich nichts.
1: Gut, jetzt muss ich sagen. Ja. Liebe Community, lieber Hörer, Hörerin, ihr könnt mich gern steinigen. Stein, emoticon. Nein. Nein. Ähm, mein Lieblings-Telltale-Spiel ist mit dem großen Wolf, also der Wolf unter uns, der Wolf
0: von ja, stimmt. Das ist für mich auch, ja. so
1: das, womit ich am liebsten eingestiegen bin, womit ich am meisten Spaß hatte, direkt gefesselt hat und ich bin ehrlich, ich konnte kaum auf das Ende warten. Es ist ein bisschen wie Breaking Bad gewesen. Da hat mich das einfach viel zu sehr mitgenommen, weil diese Geschichte um diesen unglaublich großen, nicht bösen Wolf, der eigentlich nur nett sein will. Aber jeder hält in dieser Welt für ein, naja, für ein Stück Scheiße, für einen bösen Wolf. Weil Klischees sind Klischees. Und anders geht's ja nicht. Ich muss sagen, die Geschichte hat mich mitgenommen. Die hat mich begleitet und bis zum Ende hin, der ersten Staffel, Och Gott, Schütze, bitte kommt eine zweite Staffel, aber es sieht gerade schlecht aus an, an, an all dem, was die arbeiten.
0: Ja, allerdings, ne. Also so viel so viel, wie sie durchblicken lassen, an was sie einem arbeiten. Ich glaube nicht, dass er noch gerade, also dass da leider momentan kein Platz ist für eine zweite The Wolf of Staffel.
1: Ja, aber ich hätte gern, bin ich ehrlich. Ja, ich, ich auch. Ich super. auch ja. Ja, Und da ist auch, auch genug Freiraum für eine zweite. Ja, absolut. Eines, eines Tages vielleicht.
0: Vielleicht, mal schauen. Ja, so. Ja, stimmt schon. Ja, ich würde ich würde dir recht geben, wenn du sagen würdest, The Wolf of ist das coolste Telltale-Spiel. Das ist es nämlich, finde ich, auch auf jeden Fall aber ist es ist nicht mein Lieblingsspiel nee
1: ich sag nur Hufflepuff
0: was Hufflepuff
1: ist noch eine, eine Kippen oder so
0: ach so ich habe jetzt gerade an ein Haus aus Harry Potter gedacht <lacht> <lacht> da gab es auch... ja auch ja noch... ja, ja, genau, genau. ja genau ich weiß gerade irgendwie verwirrt so hä, hey, Hufflepuff was Harry Potter hä hey? <lacht> ja ähm ich würde jetzt, glaube ich, tatsächlich auch noch eine gewagte These in den Raum stellen. Und zwar, finde ich, nochmal zu der Frage zurück, warum die so erfolgreich sind, kann man noch, finde ich, eine Frage hintendran hängen. Während sie ja mit ihren Adventures so erfolgreich sind, warum sind denn das andere Entwickler mit ihren Adventures nicht?
1: Ich glaube, es liegt einfach daran, dass es so simpel ist. Also so ein Telltale-Spiel braucht nicht viele Ressourcen. Es ist nicht schwer zu erlernen. Meine kleine Schwester, die normalerweise kaum bis gar keine Erfahrungen in Sachen Spielen hat, kann das auch gut spielen. Also, die zockt gelegentlich mal GTA und freut sich, wenn sie ein paar Nutten überfährt. Aber...
0: Wow. Der klassische GTA-Spieler. was Nutten überfahren.
1: Der klassische Staaten in den GTA.
0: Richtig. Huch, ich habe eine Nutte überfahren. Boah, war das cool. Nochmal! Ich will noch Nochmal! Dann fährt man nur noch auf den Bordstein Ja Ja, nee, äh, zurück, bitte
1: Zurück? Wo haben wir denn? Ähm, <lacht>
0: Nein <lacht> Okay, gut, ja
1: Nee, die Sache ist, es ist einfach so einfach zu spielen Du musst halt nur A, B, X, C drücken und ein paar Quicktime-Events ausführen das, das kriegt sogar meine alte Oma hin
0: Meinst Du es das ist echt der Einfachheit geschuldet, aber da finde ich jetzt, das steht doch schon, das steht doch noch eigentlich schon wieder im Kontrast dazu, dass Spiele, die einfach sind, doch schon wieder von der Spielerschaft eigentlich ähm, verhältnismäßig stark geschunden werden.
1: In der Regel schon, aber wenn ein Spiel damit wirbt, ich möchte einfach sein, ich möchte unterhaltsam sein, ich möchte nicht durch Gameplay begeistern, sondern durch eine konsequent gut erzählte Geschichte, ich möchte Leute... Zum Lächeln bringen, zum Weinen, zum Schreien. Ich möchte das Multimedia-Genre erweitern. Ich möchte halt einen Umschwung sehen in dem, was es ist, das Ewige. Ich setze mich davor und schaue einfach zu, wie sinnlos Phrasen ausgetauscht werden manchmal und Adam Sandler-Filme als Superfilme gehalten werden. Ähm Adam Sandler, Netflix, die möchte ich nur ansprechen. Ja, und
0: das ich da, auch. Das, das, ich da das können...
1: Ich bin ganz ehrlich, das können die Leute nicht nachvollziehen, das können wir nicht nachvollziehen, das kann bestimmt auch nicht Telltale-Games nachvollziehen, weil sie bringen ja im Endeffekt das bei, was wir schon haben, mit einem netten Anhang, weil wir können ja Dialoge entscheiden, wir können entscheiden, ob wir jetzt in The Wolf Among Us ein riesiges Arschloch sind, oder in The Walking Dead, der liebe Vater, der liebe Vaterersatz.
0: Ja, wobei sich eigentlich, also da kann man jetzt eigentlich auch, auch schon wieder ein bisschen einhaken, nämlich bei der Kritik äh, daran, dass einem Telltale-Spiele diese Handlungsfreiheit eigentlich nur vorgaukeln. Also ich meine, klar, du kannst bis zu einem gewissen Grad zu Clementine and the Walking Dead, also Clementine ist das kleine Mädchen da, ähm, du kannst natürlich zu einem, dich bis zu einem gewissen Grad ihr, ihr verschließen. Aber letzten Endes läuft das eigentlich alles darauf hinaus, dass sich diese Bindung zwischen denen aufbaut und da finde ich es halt jetzt wiederum schade, dass du das eigentlich als Spieler, obwohl dir gesagt wird, du könntest das tun, kannst du diese Entwicklung zwischen, zwischen Lee, dem Protagonisten, und Clementine, seiner quasi Ziehtochter, die kannst du eigentlich nicht verhindern. So
1: Kannst du auch nicht.
0: Nee, aber du das kannst auch andere eigentlich. Sachen nicht
1: verhindern, ja, die uns alle traurig gemacht
0: haben. Ja, du kannst eigentlich fast gar nichts verhindern.
1: Ja, aber die Sache ist, die wollen ja auch ihre Geschichte erzählen. Sie wollen ja, dass es in ihrem Kopf weitergeht, so wie sie das grobes Klepp, Also, die sind in etwa wie wir, los im Gaming-Bereich wir haben unsere Haupthand, unser Hauptskript, was machen wir? Wir schweifen komplett ab, aber wir kommen im Endeffekt immer auf dasselbe hinaus. Und sie machen im Endeffekt nichts anderes. Sie haben ihr Hauptskript, als Spieler können wir irgendwo abweichen, aber im Endeffekt it's all just the same.
0: Ja, na gut, aber wenn man das jetzt so sieht, dann, ähm, ja, also ich gebe dir recht, also ich will, das, ich will das jetzt hier gar nicht weiter äh, negieren, aber Trotzdem gibt hier ein Aber. <lacht> ähm, aber? Machen doch eigentlich andere Point-and-Click-Adventures, also wenn man jetzt mal die Telltale-Spiele als Point-and-Click-Adventure bezeichnet, ich weiß, ich weiß, ey, liebe Adventure-Community ist ein bisschen gewagt, aber trotzdem, ich mache es jetzt mal so in, in dem Kontext und setze mal die Telltale-Spiele in dem Kontext zu Point-and-Click-Adventuren. Andere Point-and-Click-Adventure machen das doch eigentlich nicht anders. Wenn man jetzt zum Beispiel mal, ich weiß nicht, ja, da geht's ja schon los, mir fällt kaum... Hey, of the Tentacle. Nee, das ist ja nicht modern, das ist ja schon uralt. ich fällt jetzt, eigentlich, hm, okay. ich jetzt ja. kaum ein bekannter Point-and-Click-Adventure-Entwickler ein, den es noch so gibt. Dedalic aus Deutschland tatsächlich. Ähm, die machen eigentlich im Prinzip... Ist ja sehr, sehr deutsch. Derlich. Hey Ja, die sind deutsch. Die haben, glaube ich, auch keine Ahnung, wo die ihre Sitze haben. Aber die haben zwei Sitze. Irgendwie, ich glaube, einer ist in Köln und der andere ist irgendwo anders. Ähm, die machen aber, wenn sie äh, Point-and-Click-Adventures machen machen die im Prinzip genau das gleiche, allerdings machen sie doch das, von dem man jetzt meinen müsste, dass es von der Community besser ähm, angenommen werden sollte, weil die machen point and click Adventures, die vom, also jetzt nicht auf Story-technischer Ebene, aber auf Gameplay-technischer Ebene, doch mehr Substanz haben als ein Telltale-Spiel. Aber trotzdem finden, glaube ich, äh, Spiele von Dedalic Entertainment, bei weitem nicht eine so große Anhängerschaft wie zum Beispiel ähm, die Leute, die Telltale-Spiele spielen. Ich bin mir sicher, dass mehr Leute Telltale-Spiele kaufen als die Spiele von Deadalik, obwohl Telltale ja für diese Einfachheit stehen irgendwie. Ich finde diese, find diese Entwicklung ganz interessant.
1: Die ist doch interessant, aber die Sache ist, bis du vor kurzem Deadalik erwähnt hast, habe ich die gerade nicht mehr im Kopf gehabt. Ja, Weil, du? ja ich habe Deadalik mal gehört. Siehst
0: du? Kaum einer kennt die noch, obwohl die eigentlich auch permanent Spiele rausbringen.
1: Die Sache ist einfach kurz, Telltale ist weitgehend mehr etabliert durch diese Markenvielfalt. Sie ja. haben halt diese, ich sag mal, diese Übermarken, die man auch im Fernsehen ganz oft verfolgt. Und die hat halt auch einen hohen Andrang. Ich weiß nicht, wie hoch das bei der Dedalic Entertainment ist oder wie die auch heißen oder Deadly Games oder hast
0: du nicht gesehen. Dedalic Dead, Dead, Entertainment, so ist glaube ich
1: Entertainment, Ja, die Sache ist, du weißt halt nicht, wie sehr der Andrang da ist. Wenn die halt so eine Massenmarken hätten, keine Ahnung wie, ich weiß nicht, wenn sie einen Tour and a half man pointen hier rausbringen würden. Das wäre wär doch ich
0: mal ich super. Ich glaube, wie wenn die ersten, er spielen ja, Sofort vorbestellt. <lacht>. Ja, das in wäre den Warenkorb. Geil. Ja, in den Warenkorb, aber sofort. Ja, dann
1: würden sie auch mehr Anklang finden. Würden sie zum Beispiel mehr Marken, outsourcen, wo sie die Lizenzen nicht sein durften. Das, dann werden sie auch im Massenmarkt mehr etabliert, aber seien wir mal ehrlich, wenn das geschieht, sind wir gerne dabei, aber ich gehe mal jetzt nicht davon aus, dass es das wirklich in nächster Zeit passieren wird.
0: Na gut, dann könnte man ja eigentlich tatsächlich so weit gehen und sagen, das klassische Point-and-Click-Adventure-Genre ist eigentlich tot.
1: Oh, gewagte Frage.
0: Ja, gewagte These, ich weiß, aber also wenn ich das jetzt mal... Ähm noch etwas näher erläutern dürfte, bevor ich geschunden werde. Ähm, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass für mich ein Genre tot ist, wenn es aufgehört hat, sich weiterzuentwickeln und eigentlich seit Jahren nur noch repetitiv das wiederholt, was vor Jahren mal funktioniert hat.
1: Dann könnte man auch sagen, das Shooter-Genre ist tot.
0: Naja, da gibt es aber eigentlich immer mal wieder ganz angenehme Impulse, finde ich. So das Letzte, was mir jetzt so spontan einfällt, wäre Superhot. hot super. Und so. Nee, aber ich finde, ich finde, das kann man dann finde ich am Point-and-Click-Adventure-Genre sehen, weil jetzt zum Beispiel auch ein, ähm, auch ein Dedalic, die nach wie vor diese klassischen Point-and-Click-Adventures machen. Also sie haben sie, ja, sie haben wahrscheinlich, ich nehme mal an, dass das die logische Konsequenz daraus war, dass sie gemerkt haben, dass sie mit diesen klassischen Point-and-Click-Adventures irgendwie auch nicht mehr auf allzu so viel Gegenliebe stoßen, sondern damit eher wohl irgendwie eine kleinere Nische ansprechen. Sie machen ja jetzt auch irgendwie äh, Viele andere Sachen treten ja jetzt auch zum Beispiel äh, sehr vermehrt als äh, Publisher auf, hatte ich neulich mal gelesen irgendwie, also dass sie äh, viele Publishing-Geschichten am Laufen haben. dann könnte man doch eigentlich sagen, diese Genre ist tot, weil die machen die Spiele eigentlich so, wie sie damals zum Beispiel, ähm, wie sie damals Sierra Entertainment gemacht haben, bevor sie halt von Vivendi und dann von Activision aufgekauft wurden und wie sie auch ähm, von LucasArts gemacht wurden, eigentlich. und Beide Entwickler, na gut, Sierra Games gibt es wieder inzwischen, aber beide Entwickler waren ja eigentlich eine Zeit lang von der Bildfläche verschwunden und ich würde jetzt auch nochmal eine gewagte These aufstellen und sagen, das hat sie eigentlich auch keiner wirklich vermisst.
1: Darf, äh, darf ich ehrlich sein?
0: Also der Mainstream jedenfalls.
1: Der Mainstream, ich habe sie vermisst. Wen jetzt? Sierra. Also nicht den Tequila-Hersteller.
0: Nein, aber es wir kann sind, doch irgendwie... Die sind ja im Thema Gaming.
1: Ah, oh, Tequila kann ich gar nicht trinken, Spielmittel, ah.
0: Sierra. Irgendwie, ich weiß gar nicht, wie die hießen. Sierra Entertainment, glaube ich. Ja, ja, aber die gibt's doch, die gibt's doch jetzt wieder irgendwie so halb irgendwie. Habe ich mal irgendwie... Also es gab noch auf der Gamescom 2014, haben Activision angekündigt, sie wollen irgendwie Sierra Games wieder holen.
1: Auferstehen lassen.
0: Ja, und ich meine auch, die haben doch auch irgendwie, die haben doch, die hatten doch auch irgendwie vor einiger Zeit äh, einen Kings Quest rausgebracht, ein neues. Ja, aber
1: ich bin ganz ehrlich, wenn ich mir die Entwicklung von Zelda anschaue, bin ich damit nicht wirklich zufrieden, aber ich bin auch nicht großartig traurig. Also ich habe jetzt nicht das neue Batman gespielt, ich habe nicht die Zeit dafür gehabt, aber wahrscheinlich werde ich das die kommende Woche komplett abschließen können. Komplett meine ich das, was halt draußen ist.
0: Ja, ja. Ähm. Ja, genau. Lieber
1: Hörer, was denkt ihr? Welches Genre ist bis jetzt wirklich ausgestorben?
0: und mir Welches wollte, Genre sagt, wird demnächst aussterben? Da wüsste ich auch gleich eins. <lacht> welches Genre demnächst kaputt ist? Oder wo man eigentlich auch schon sagen könnte, welches Genre inzwischen kaputt ist, ist das Strategiegenre.
1: Das würde ich auch anführen als Beispiel, weil auch wenn wir diverse Hörer hatten, die sich als Strategiespiel-Fans geoutet haben...
0: Ja, könnt ihr auch machen, ist ja auch kein schlechtes Genre, aber es wird kaum noch bedient eigentlich.
1: Ja, ich bin ehrlich, ich, das letzte Mal, als ich ein Strategiespiel gespielt habe, war vor drei, vier Jahren ein paar diverse Runden StarCraft 2. Und davor, wo ich das noch wirklich ernsthaft gespielt habe, war das Zeit für Command Conquer, Alarmstufe Rot, weißt du, der Cobra... Opa 11 wollte ich schon sagen. Oprah
0: 11, das ist ein bisschen. Was anderes.
1: <lacht> ja, es ist ewig, ja. Das habe ich noch auf der PS2 oder so gespielt oder auf der PS1. Das, 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 das ist schon Ach, Jahrzehnte her. Und so viele Jahrzehnte lebe ich gar nicht.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ich würde gerne nochmal den Bogen zurückschließen, kurz.
1: Da macht das. Aber da. wir spalten ihn nicht rückwärts. Ansonsten sind wir wieder in Afrika.
0: Okay, ich spanne nicht rückwärts. Ja, ansonsten sind wir wieder da, wo wir herkommen. Ähm, äh, das, <lacht> also, dass, dass diese, dass diese klassischen Point Click Adventures eigentlich tot sind und sich seit den 90er Jahren eigentlich nicht wirklich weiterentwickelt haben. Und ich finde, da kann man jetzt eigentlich ganz nett ähm, die Brücke schließen, weil ich, weiß gar nicht, ich glaube, das letzte Lucas Arts Adventure kommt auch irgendwie so aus den 90ern und in den frühen 2000er Jahren hatte sich dann ja Telltale gegründet und, und soweit kann man eigentlich ähm, Telltale, also die Spiele von Telltale Games quasi als logische Weiterentwicklung des Adventure-Genres nehmen, nämlich wenn sich eine Marke für einen breiteren, äh, nicht für einen breiteren, für, für ein breiteres, also für ein breiteres Publikum öffnet, also wie es Telltale Games mit ihren Spielen tun. Und ähm, weil sie anscheinend auch gesehen haben, auch innerhalb von LucasArts, dass diese Point-and-Click-Adventures anscheinend irgendwie ähm, nicht mehr so der Renner sind. Und zur gleichen Zeit, zu der Telltale Games auf diese Idee kam, dass man vielleicht mal versuchen könnte, irgendwie in dieses Genre neue Impulse zu stoßen und vielleicht mal guckt irgendwie, dass man dass man diese, ähm, Adventures wieder ein bisschen massentauglicher macht. Ich meine zum Beispiel früher, also so in den 80ern und 90ern, da galten, da waren so Point-and-Click-Adventures galten da, also, also das waren da Triple-A-Spiele im Prinzip, ne, die wurden die wurden genauso stark beworben, wie es heute ein Call of Duty äh, tut. Und auf der anderen Seite, ne, ich meine anscheinend ist außer, sind außer Telltale-Games da noch mehr Leute drauf gekommen, nämlich, ähm, eigentlich noch ein sehr prominentes Beispiel sind die Leute von, äh, Quantic Dream, die mit, ähm, die den meisten wohl mit äh, Fahrenheit, Heavy Rain und Beyond Two Souls bekannt sein dürften. Im Prinzip sind das Telltale-Spiele in Hübsch, finde ich, kann man sagen,
1: oder? In Beyond Two Souls, you are beyond your souls. Thank you.
0: Have a good night. Du darfst jetzt Hello? meine Frage beantworten.
1: Ja. Das, was, noch, mal, noch mal die Frage bitte? Ich ja, jetzt also angekommen.
0: die gleichen Leute bei äh, Quantic Dream, ne, mit Fahrenheit und Heavy Rain Beyond Two Souls, finde ich, da kann man eigentlich sagen, sind diese ja. Spiele oder das, was die Leute bei Quantic Dream tun, im Prinzip sind es äh, Telltale-Spiele in hübsch.
1: Ja, das, das kann ich so unterschreiben
0: oder oh. und, ich, und da wäre man dann da wäre man dann auch wieder an dem Punkt, an dem man sagen könnte, da hat die Weiterentwicklung nämlich am ehesten funktioniert, weil die noch so weit einen Schritt weiter gegangen sind, dass sie auch versuchen, dieses ähm, ich nenne es jetzt mal immer noch Point-and-Click-Adventure, dass sie dieses Point-and-Click-Adventure-Genre auch technisch wieder ähm, an die Zeit anpassen, dass sie technisch auch wieder mit der Zeit ziehen, dass sie das alles wieder mal so ein bisschen ein bisschen aufhübschen und nicht wie es jetzt Telltale tun ähm, in diesem in diesem Comic-Charme verweilen.
1: Ja, okay, aber ich würde die Quantic Dream-Spiele noch am entferntesten point in click adventure nennen. Ich würde das viel vielmehr in die Richtung Quick-Time-Adventure ziehen.
0: Ja, aber ich ja, könnte man doch eigentlich sagen, dass ähm, dass die Spiele von Telltale Games quasi die Mosaikform sind, die dann letzten Endes zu den äh, Produktionen von Quantic Dream geführt haben, eigentlich, weil die jetzt quasi noch diesen Schritt weitergegangen sind und sich noch mehr vom Ursprung äh, quasi wegentwickelt haben. Also quasi eine natürliche Evolution eines Genres. Ja. Das irgendwie mit der Zeit geht, aber eigentlich, also, also das irgendwie mit der Zeit geht, jetzt so gesehen, wenn du es jetzt ähm, als ähm, von heute aus betrachtet, eigentlich, ähm, nicht mehr viel mit dem zu tun hat, wo es hergekommen ist, aber eigentlich, wenn du jetzt die einzelnen verschiedenen Stufen zurückgehst, du irgendwann in diesem Point-and-Click-Adventure-Genre ankommen würdest, so wie es bei biologischer Evolution eigentlich auch ist. Ich meine, wir jetzt haben auch nicht mehr so viel mit unseren Urformen zu tun. Wenn du aber die einzelnen Schritte ich vielleicht... noch
1: am ersten, wenn ich ehrlich bin, aber
0: <lacht> nee, aber nicht. Nee, aber halt auch wenn du jetzt bei Menschen die einzelnen Stufen wieder zurückgehst, kommst du halt irgendwann da an. Charlie, geil. Ne, und so ist es, so, ich finde, so verhält es sich mit diesen ähm, neumodischen Adventure-Spielen auch. Ich finde eigentlich auch eine interessante Interpretation eines Adventures sind eigentlich auch diese Walking-Simulators. Ich finde, das, sind, das kann man im entferntesten Sinne eigentlich auch als Adventure verbuchen. Das ist natürlich jetzt nochmal eine andere Schiene, aber eigentlich, also, im Prinzip kommt das alles von diesen Spielen her, wo man eigentlich relativ wenig tut, aber viel erzählt kriegt. ja, aber ja, ja.
1: es, naja, aber es sitzt auch so gut. Diese Walking Simulators, die haben echt gut Inhalt, weißt du? Es, also Inhalt, ja, aber Gameplay ist eben nicht vorhanden. Und
0: ja, eben überhaupt
1: nicht. Ja. Ein Spiel ohne Gameplay. Kann man das dann auch wirklich Spiel nennen oder Entertainment-Erfahrung?
0: Ja, ja, das ist jetzt natürlich wieder die interessante Frage. Ne? Ich finde, das kann man auch bei manchen...
1: Ich finde, wir stoßen nette Kontroversen an, aber man hätten hat... wir auch mal mehrere Zuschauer, die das kommentieren würden, ich hätte da gern so wirklich ich hätte da gern echt eine fachkindliche große Diskussion.
0: Wenn man da natürlich auch, äh, Kopfschmerzen bekommt. Ja, na klar, Nö, na klar, ja, na klar kann das, äh, kann das diskutiert werden, aber es ist ja es ist ja nicht nur bei uns so, dass die meisten Leute sich das ich Zeug einfach nur angucken oder anhören und ähm, weitaus weniger sich dann tatsächlich an der Diskussion beteiligen, die da angestoßen wird.
1: Na, um ehrlich zu sein, einen großen Teil der Telltale-Spiele habe ich nicht wirklich gespielt. Du, sagst immer, du hast die eine Hälfte gespielt, du hast sie gespielt, wirklich, eigentlich, am ersten. Und die andere Hälfte habe ich wiederum gespielt, das heißt. Gut, richtig, also gespielt, wurde... richtig gespielt hat eigentlich keiner von uns.
0: <lacht> Na gut, also ich würde ich würde am ehesten sagen, also wenn es jetzt quasi um die allerersten Telltale-Spiele geht, dann würde ich sagen, das sind, das sind ganz eindeutig Spiele. Das sind Spiele, ja. das, sind, äh, das sind auch noch am ersten point ein click adventures Ich gebe dir allerdings recht, dass sie sich ähm, ähm, jetzt so weiter in die Zukunft hin vom klassischen Gameplay immer weiter verabschieden. Und Spiele, die sich vom klassischen Gameplay immer weiter verabschieden, finden quasi, finde ich, sind in ihrer, sind, ähm, wenn man das jetzt, wenn man jetzt quasi ähm, diesen Weg, diesen Weg sich ähm, weiterspinnt, landet man irgendwann bei diesen Walking Simulators. Und ich finde ein Walking Simulator und ein ähm, Game of Thrones Spiel von Telltale haben jetzt, finde ich, so, äh, wenn man genauer hinguckt, mehr Gemeinsamkeiten, als man vielleicht annehmen mag. Nämlich beide erzählen im, in der Regel starke Geschichten, aber du tust eigentlich im Spiel in Anführungsstrichen selber, machst du eigentlich fast nix. Ne? So, weil ja. du, machst doch, du machst doch in dem Game of Thrones Spiel von Telltale eigentlich fast nix.
1: Du lässt naja, du, du hast an einem Punkt die Möglichkeit, mal den Link ich weiß nicht, was Trigger, 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 richtig?
0: Der ja, kommt was? auch an. Ich weiß nicht, was du meinst.
1: An ja, den, den linken äh, Lippe da, da. Den Stick? Die Sticks meinst du? Stick, den Stick, ja. Trigger. Hab heute einen komischen Tag. Na ja, du hast an einer Möglichkeit, hast du halt die Möglichkeit deine Trigger. Den Trigger halt deinen Stick halt nach vorne zu bewegen. Ende.
0: Ja, in der Situation ja, ja na klar ja na, klar aber halt ähm, so na gut okay du, du hast vielleicht bei einem Game of Thrones noch mehr Interaktion mit dem eigentlichen Spiel als du es jetzt bei einem Walking Simulator hast aber ähm, an sich finde ich sind diese beiden sind diese beiden, ähm, Spielarten gar nicht so weit voneinander getrennt irgendwie man kann dann, man kann dann natürlich auch irgendwann ähm, die Diskussion aufmachen, wie sie zum Beispiel ähm, David Cage von Quantic Dream, ne, also irgendwie der Storymensch, der da hinter diesen ganzen Quantic Dream-Spielen steht, steht ähm, so machen wie er und dass du dann quasi einfach sagst, hey, okay, ich mache hier keine Spiele mehr, ich mache hier interaktive Filme. Ja. Und ich weiß nicht, ein Stück weit könnte man das eigentlich, ins, könnte man das inzwischen eigentlich auch über die Telltale-Spiele sagen.
1: Ich frage mich, wie weit das aber gehen kann. Eines, Ta eines Tages vielleicht so sein, dass wir auch im Kino die Möglichkeit haben, Telltale-Spiele zu sehen,
0: Telltale-Filme
1: aber... zu spielen.
0: Ja, aber es wäre doch eigentlich mal ganz interessant. Ich meine, es gibt doch schon die Impulse aus der Filmindustrie, dass man gerade mit, ähm, mit den Möglichkeiten von, von VR-Brillen, dass man dann äh, quasi ein interaktives Kinoerlebnis ermöglicht. Dann wäre es doch eigentlich mal ganz interessant, so ein Kinofilm, den du dann von mir aus vielleicht auch, also jetzt sei es mit oder ohne VR-Brille, aber den du vielleicht anhand von ähm, irgendeiner Bedieneinheit, die auf deinem Sitz liegt, den Film quasi, dass du den irgendwie steuern kannst. Das wäre doch zum Beispiel ganz... Ähm, gab es neulich im Fernsehen, auf äh, im ersten, gab es diesen Film, der hieß ähm, Ihr Urteil, glaube ich. Da ging es um einen... Ähm, um einen Bundeswehrmenschen, der ein Pasa Passagierflugzeug hat abschießen lassen, das ansonsten in ein vollbesetztes Stadion reingeflogen wäre. Und da hatte man am Ende der Ausstrahlung die Möglichkeit, beim ARD unter einer äh, bei der ARD unter einer Hotline anzurufen und für und ähm, dafür zu stimmen, ob ähm, dieser Mensch freigesprochen werden soll oder ob er ähm, für schuldig gesprochen werden soll. Und sowas könnte man natürlich eigentlich weiterspinnen ne, fürs Kino.
1: Ja, ich wäre voll dafür. Aber wir sind wieder grob im Kerne wieder komplett abgeschweift. Ja, was Aber das find ich finde das ist nicht schlimm. Das finde ich nicht schlimm. Ich finde das ist ja doch, angenehm. Ist doch, ist doch Aber eigentlich. Ich finde die Hörer könnten mal sagen, ja, ich finde es gut, dass er abschweift. Wir würden mal gerne nachvollziehen können, wie er abschweift, weil manche Gedankengänge sind vielleicht doch nicht so einfach nachvollziehen zu können. Aber ich bin ganz ehrlich: Mit dem Abschweifen habe ich keine Probleme. Ich finde. Für Abschweifen, ja, auch mal können wir eine Folge machen. Das ich
0: wollte es gerade sagen, ob wir, ob wir es schaffen, anderthalb Stunden übers Abschweifen zu reden. Bestimmt.
1: Aber es ist generell manchmal schon ziemlich gruselig, was, was wir alles so simultan machen, ohne es zu wissen. Ja, was machst du so? Naja, ich gucke Scrubs und hole mein Frühstück. Und du? Ja, genau dasselbe.
0: Das wäre doch eigentlich auch mal was. Ich, ich hätte zwar keine Ahnung, wie das aussehen soll, aber ein ähm, ein ähm, Telltale-Scrubs-Spiel. Ich würde es ich ich holen. Ja, ich auch. Ich, ich habe zwar, hab zwar keine Ahnung, was man da machen soll irgendwie, weil er ja jetzt eigentlich... Ähm,
1: Natürlich machst du nicht, es ist, es ist ein Telltale -Spiel. ja ein Telltale-Spiel. Ja,
0: na klar, aber ich meine, in den ganzen anderen Telltale-Spielen hast du ja noch irgendwie quasi... Ähm, ausführende Handlungen irgendwie. Das hast du ja jetzt in dieser in dieser Scrub-Serie eigentlich nicht wirklich. Ne? Also du kannst da jetzt ja keine... Es wäre aber mal es wäre mal interessant irgendwie, also sowas, was man sich als Game-Designer mal irgendwie vielleicht anschauen könnte und zu gucken, ähm, ob man vielleicht auch aus Serien, die sich überhaupt nicht für Spiele eignen, ob man es vielleicht trotzdem schaffen würde, daraus ein cooles Spiel zu machen. Das ist eigentlich mal so eine ganz interessante Herausforderung. Aber das ist, glaube ich, eher was für... Ähm, die Folge, die noch in Planung ist, ähm, Spiele, die wir entwickeln lassen würden. Ja. Da würde sowas vielleicht eher jetzt hinpassen Ach, ich mag
1: JD, ich mag Zack Breath. Ich fand auch OSHA was hier super. Vor allem der Name ist eine pink Floyd anspielung find Ich finde ihn gut.
0: Ja, ich mag Zack Breath. Zack Breath, ja. Ja. mag,
1: mag Zack Breath, das ist cool.
0: Na gut. <lacht> so schon wieder weg vom Thema. Ich habe extra, Aye. ich habe extra versucht, mit diesem Telltale-Ding wieder zurückzukommen. Aber wir können ja jetzt, ähm, wir können ja jetzt mal, also. Äh, bevor ich jetzt hier quasi wieder ein neues ähm, Themengebiet aufmachen würde, hast du vielleicht noch was zu den letzteren?
1: Eigentlich nicht, nein.
0: Eigentlich nicht, okay, dann mache ich jetzt, ähm, ich sag mal, also ich bin jetzt mal so vermessen und nehme an, dass ich jetzt das letzte Themenfeld aufmache, wir können es ja wenigstens mal versuchen, <lacht> also dass es das jedenfalls das letzte ist. Und zwar könnte man doch mal so einen Blick in die Zukunft wagen, so Serie, so also, Mal ein bisschen ähm, schwadronieren, was wir glauben, wie es mit Telltale weitergeht. Allen voran würde ich jetzt erstmal so pauschal die Frage stellen werden, also, also, also glaubst du, dass jetzt quasi dieses Batman-Spiel, das ist ein bisschen schwer, ist, weil du hast es nicht gespielt, aber da ist halt wieder ähm, vermehrtes Gameplay drin eigentlich. Und halt in diesem ähm, The Walking Dead Michonne-Spiel hatte man ja eigentlich auch wieder halbwegs mehr Gameplay als in den Projekten davor. Besinnt man sich da eventuell zurück, dass man vielleicht wieder versucht, mehr Gameplay in die eigenen Projekte einzugliedern? Oder ist das quasi Zufall? Wie würdest du das bewerten?
1: Ich würde sagen, es ist Zufall. Ich habe die Befürchtung, Telltale Games wird zu einem riesigen Pharma-Konzern, den ich leiten werde. Dann werden wir ein neues Räumerkontrastmittel kontrastmittel herstellen, ein Röntgen-Kontrastmittel und dann werden wir dadurch reich. Ich finde, das ist der Plan. Nein, aber jetzt mal ernsthaft. <lacht> Ja, das macht Sinn. Ja, warum nicht? Weil die Sache ist, ich persönlich nicht glaube, es ist eher Zufall. Sie werden sich je nach Möglichkeit dazu besinnen, das zu integrieren. Weil bei einigen bei einigen Spielen wird das eher besser möglich machbar sein als bei anderen Spielen. Ja, ja du meinst, wenn, du meinst, wenn du, meinst,
0: du. meinst mit dem Gameplay das quasi ja, einzubauen? Ja, okay.
1: Ja. Ja, das Gameplay einzubauen. Stell dir mal vor, du hast den. Es kommt ein Tropico Telltale-Spiel -Tel raus. Ein Tropico, der wir, wir das, das ja. ist eigentlich eine Idee, das könnte auch eigentlich wiederum super gut funktionieren. Ja, ja, aber, aber das auch könnte auch das aussehen soll. Es <lacht> könnte auch super gut nicht funktionieren. Ja, in der Tat, ja. Ja, ich kann mir das so vorstellen. Ja, wir haben einen Diktator, wir spielen und wir haben eine super Geschichte. Und dann haben wir halt ein paar Szenen, die wir von Top-Down spielen und einen auf Strategie machen, oder Wirtschaftssimulator, wie auch immer. Und
0: ja, so eine kann ich mir vorstellen.
1: Ja, also so, so nimm ich schon aus beidem halt. ich könnt mir vorstellen, ja, ich bin halt ein dicker Kubaner mit der Zigarre im Mauer und denke mir, hm, de la madre. Hm, ich fick euch alle. Und Geschichte wird erzählt ohne Gameplay.
0: Ja. Ja, okay, kann gut.
1: So und so laufen.
0: Also, also, also ist wahrscheinlich, ähm, wenn man jetzt mal so weit geht, wahrscheinlich auch bei einer Game of Thrones Season 2, nicht mit sonderlich mehr Interaktion zu rechnen, als es schon in der ersten Staffel der Fall war.
1: Wenn, wenn da wieder um Krieg hinzukommt, könnte man ja ein Third-Person-Slasher-Spiel oh, drauf machen. Oh, ich Ein, ein Hack nicht. Hack slay oh, ja, oh, Was nee. macht man in so einem
0: Hack-and-Slay? Ja, man, man hackt sich. <lacht> man hackt sich so durch alle durch. <lacht> ja. Nee, aber ich glaube, nee, ich glaube, ich glaube dass das ähm, recht unrealistisch ist, dass ähm, man da so weit geht, dass man da tatsächlich in in Echtzeit und abseits von Quicktime-Events tatsächlich Kämpfe führen wird, das glaube ich nicht. Das halt nee, ich glaube auch nicht, dass passieren
1: wird. Aber ich könnte es mir vorstellen, ich will es lustig befinden. Weil dann hast du deine Story-Abschnitte und dann hast du deine rise Son of rome abschnitte oder deine God-of-War-Abschnitte, deine Schlacht ja. durch Toten mit dem Hack-and-Slave-Feature.
0: Ja, na klar, das ist, ist eigentlich auch ein ganz interessantes Thema. Das hatte ich auch mal... Ähm, ähm, in einem Blog-Eintrag auf ähm, Gamestar befa hatte ich mich mal damit dazu befasst, zu, ähm, was eigentlich alles im Videospielbereich mit dieser Game of Thrones-Marke möglich wäre. Und halt jetzt, also klang bei dir jetzt schon so durch, aber dass das, das gerade im Spielebereich mit dieser Game of Thrones-Marke eigentlich sehr viel mehr möglich wäre, als die Leute momentan daraus machen. Und, ähm, ich finde auch, dass in der Gaming-Branche Game of Thrones sehr unter Wert verkauft wird. Ja. Also, dass man, dass man da ja nicht mal, dass man da ja nicht mal wirklich in Ansätzen versucht, ein halbwegs vernünftiges, äh, Triple-A-Spiel draus zu machen. Es gab ja eins irgendwie, das hieß, wie hieß denn das, Game of Thrones, ein Lied von, äh, Eis und Feuer? Ich glaube, das war so doppelt gemoppelt irgendwie, es hatte den englischen Namen und den deutschen Namen dahinter. Ähm... Aber das war auch nicht so der Hit. Ne? Also es war quasi so eine Art Open-World-RPG, so ein bisschen jedenfalls. Also es wollte das jedenfalls sein, es aber hat äh, ist kläglich gescheitert. Und ja, Telltale jetzt halt, naja, handlungstechnisch kommen sie halt ähm, recht nah dran. Allerdings, große Kritik auch am Game of Thrones-Spiel, da gibt es nicht eine einzige Sexszene.
1: Ja... Aber Spiele in Amerika sind auch so eine Sache. Darüber können wir auch gerne eine Folge machen. Wir können ja sehr viele eine Folge machen.
0: Ja, es kommt gleich auch Es kommt auch mal mit dazu. Irgendwie. Was dürfen Spiele eigentlich alles? Nee, aber ähm, ich denke... Heutzutage nichts mehr. Da würde ich nämlich jetzt gleich schon wieder einhaken und, und würde sagen, dass Spiele heutzutage viel mehr dürfen als früher. Ja. Ähm, nehmen wir nochmal zu diesem Zukunftsding zum Beispiel. Ähm, es gab doch mal vor... Ich weiß nicht, ist es glaube ich auch schon wieder ein bis zwei Jahre her, gab es doch mal die Meldung, dass sich ähm, das Hollywood Studio Lionsgate bei Telltale eingekauft hat. Das war, glaube ich, letztes Jahr war das. Umso ja, ein. Vorletztes Jahr. Ja, oder vorletztes Jahr, keine Ahnung. Ist ehrlich auch Ist, 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 ist auch was wurscht, ist, ist jedenfalls noch nicht so lange her. Und ähm, die meinten damals, sie möchten einen Hybrid aus Syrien und. Videospielen erschaffen und haben das Super-Shows genannt. So. Ähm, aber seitdem sie äh, diesen, also seitdem sich Lionsgate quasi ähm, ein bisschen bei Telltale eingekauft haben, es ging ja tatsächlich sogar so weit, glaube ich, dass ähm, ein paar Vertreter von Lionsgate jetzt tatsächlich im Aufsichtsrat von Telltale mit drin sitzen. Ne? Also dieses Filmstudio hätte rein theoretisch bei allen zukünftigen Entscheidungen die Telltale-Games treffen. Schon ähm, durchaus hätten die da Mitspracherecht, ne? Aber seit diesem Vertrag irgendwie ist nichts passiert irgendwie so in die Richtung, ne? Also ich meine, Lionsgate haben weder die Rechte an Borderlands, noch an Game of Thrones, noch an Minecraft, noch an The Walking Dead, noch an Batman, noch an Marvel. Und ich. Frage mich in der Tat, was daraus geworden ist irgendwie und was man, was kann man sich eigentlich, also es ist vielleicht ein bisschen verspätet, aber was kann man sich denn unter diesen Supershows vorstellen, wie soll, wie soll denn das aussehen, also irgendwie, ich hätte vielleicht gedacht, dass die vielleicht meinen, dass sie quasi vorhaben, so eine ähnliche Sache zu machen, wie sie, ähm, Remedy und Microsoft mit Quantum Break gemacht haben.
1: The quantum Break, you can break the Quantum. Good night. Thank you. Good night. ja. Yeah. Ich kann es mir auch irgendwie, irgendwie kann ich mir was drunter vorstellen, aber auch irgendwie nicht. Ich würde es gerne abwarten. Ich würde gern, vielleicht sehen wir das zum nächsten Saw-Teil. Man weiß es nicht. Saw ist eigentlich eine Serie, die abgeschlossen ist, zum Beispiel, aber
0: ja, ja, die Lions ja, ach, ach, die war ja schon ein paar Mal abgeschlossen eigentlich. Ja, aber
1: Lionsgate braucht Kohle. Wie mache ich das Saw fast auf?
0: Nee, aber zum Beispiel, ähm, zum Beispiel Lionsgate, ähm, das verstehe ich jetzt nämlich auch nicht. Die haben, die also das ist, das ist doch das, das ist das Produktions, also also das ist das, ist, das, ist das Produktionsunternehmen, das zum Beispiel hinter ähm, den Filmen die Tribute vom Panem stehen. Und da kann ich mir natürlich sagen, dass bei der Popularität, die diese Filme an den Tag legen, dass sich da nicht eine dieser in Anführungsstrichen Super-Shows angeboten hätte.
1: Vielleicht sind diese Super-Shows
0: die Hunger Games. Ja, aber da hat ja Telltale -tel dann wieder nichts mit zu tun. Also, die wollten doch, die wo irgendwie sollte es da doch mal so eine Zusammenarbeit geben, eigentlich. Aber da ist irgendwie bis jetzt nicht so wirklich was draus geworden. Und irgendwie ist das, also ich meine, ich meine ja, im Gegenteil eigentlich noch, ne, dann irgendwie ein paar Monate später hatten sie ja auch gleich angekündigt, wir haben, ähm, einen Vertrag mit, äh, mit DC und dann noch ein paar Monate später kam noch, wir haben einen Vertrag mit Marvel abgeschlossen irgendwie. Und dann dazu, in einem relativ kurzen Zeitabschnitt kam es ja auch gleich, da kam es, okay, wir machen ein Batman-Spiel. Und jetzt vor ein paar Tagen sickerte durch, es gibt ein Guardians of the Galaxy-Spiel zu ähnlich zu von von Telda. Ja, vielleicht, wenn Sie die. Wenn brave Jungs seid. Ja, halt, wenn Sie diesen Synchronsprecherstreik hinkriegen würden. Und ähm, deshalb, weil es da halt so schnell ging, verstehe ich nicht, was, was das jetzt eigentlich mit dieser lineskate sache auf sich hat. Und irgendwie, es wird ja aber auch gar nicht mehr weiter thematisiert, aber immerhin haben sie sich da doch eingekauft irgendwie, das muss sie doch irgendwie jucken.
1: Ja, aber wir als Normalperson, ja, die sehen wie. halt nicht allzu oft, wenn der was richtig hat. Also außer, es ist ein Leak. Augenzwinker, Augenzwinker, Augenzwinker Es ist wirklich geleakt Die heutigen Leaks sind halt nicht mehr das, was sie mal waren
0: Nee, in der Tat nicht Aber keine Ahnung, also irgendwie so eine So eine Super-Show. Also ich weiß nicht, ich könnte mir Würde mir da schon Gerne mal was Was angucken eigentlich irgendwie Also wie das wie 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 das aussehen würde Du meintest doch gerade, du könntest dir was darunter vorstellen Ich kann mir da nicht so viel drunter vorstellen Erleuchte mich doch noch einmal bitte
1: ich könnte mir vorstellen, dass unter Umständen möglicherweise nach dem Öl- und Wasserprinzip ein x-beliebiger Story-Shooter entsteht oder Story-First-Person-Spiel. Kann ich mir vorstellen, aber das ist kein, keine Supershow wert, weißt du? Ich kann mir eher darunter was vorstellen im Sinne von, wir trennen dieses Öl- und Wasserprinzip auf, verbinden mal Gameplay mit Geschichte richtig. Ich habe mir letztlich auch so einen wunderschönen Podcast von, auf ein Bier angehört. Da ging es halt darum, um diese Embedded Stories. Diese eingebundenen, story-empfundenen Geschichten, die sich halt nicht durch wir stoppen jetzt dein Gameplay, damit wir dir irgendwas vorsammeln können, auszeichnen. Bioshock. Also jetzt der Erste und Zweite haben sie, glaube ich, als kontra -Beispiel oder so angeführt. Oder als richtiges, ich weiß es gerade nicht mehr. Schon, schon zwei Tage her ist das... das
0: naja, ja, aber es gibt ja halt meistens auch und das äh, finde ich auch, es gibt ja meistens bei diesen Story-Spielen, also, also je mehr sich ein Spiel auf seine Story stürzt, desto finde ich, desto unsinniger wird das Gameplay meistens irgendwie, ja. weil es dann häufig nicht mehr reinpasst. Ich hätte auch ein kontra obwohl ich das Spiel sehr gern habe, ist eigentlich Alan Wake. Der Typ, also Ich finde oh, die, find die, find die, find die Story echt gut. Also wirklich, da darf mich jetzt keiner falsch verstehen. Das ist auch, ähm, ich sag's nochmal, von meinem Lieblingsentwickler von Remedy. Ne? Also auf, 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 äh, von denen habe ich ja sowieso eine sehr hohe Meinung. Von ähm, Remedy. Aber ähm, ja, das ist halt zum Beispiel äh, dieses, ähm, das hat mal irgendjemand als diese Ludu-Narrative Dissonanz bezeichnet. Also das Fass will ich jetzt hier nicht aufmachen. Aber halt, das ist halt, ähm, das finde ich, hat dieses Spiel nämlich auch sehr extrem. Alan Wake ist ein schmächtiger, intellektueller Schriftsteller und quasi so der nette Typ aus der Nachbarschaft von nebenan, der so ein paar der so ein paar innerpsychische Probleme hat irgendwie. Er hat eine
1: Schreibblockade, kurz.
0: Nee, er hat noch sehr viel mehr als eine Schreibblockade.
1: Ja, aber das, das ist ja erstmal so die Hauptproblematik in ja, der ersten Ja, na klar,
0: aber er ist ja halt quasi, halt quasi dieser Typ, ne, der so ein paar Probleme hat und ist so der nette Mensch von nebenan. So. In der deutschen
1: Synchro hat er ein Sprachproblem.
0: Ja, in der deutschen Synchro hat er, noch ja, in der Synchro hat er auch noch ein Sprachproblem. So, und, aber es wird niemals im Spiel erklärt, wo er gelernt hat, wie ein Elite-Soldat Horden von ähm, besessenen Gegnern über den Haufen zu ballern und wie sich ja auch im weiteren Verlauf des Spiels herausstellte, also relativ am Anfang eigentlich schon, dass wenn er diese besessenen Menschen quasi ähm, tötet, in, Anführungs äh, in Anführungsstrichen, dass sie ähm, dann wirklich weg sind. Ne? Also es, äh, es gibt ja irgendwie eine Auseinandersetzung mit irgendeinem so Holzfäller so und der ist dann halt er, er besiegt ihn dann und er verschwindet und er taucht auch bis zum Ende des Spiels nicht mehr auf. Also er hat ihn quasi getötet. Im Prinzip hat er da sein erstes noch so halb Lebewesen gekillt und es juckt ihn überhaupt nicht Irgendwie, also er, er hat überhaupt kein Problem damit diese Horden von ähm, diese Horden von besessenen Dorfbewohnern zu töten und das Ding ist auch wo kommen diese ganzen Horden überhaupt her das ist doch eine winzig kleine Kleinstadt wo kommen diese ganzen Menschen her ja ne also das ist so das ist so halt so, ja ja das ist halt so das finde ich ist so das größte Problem was Storyspieler meistens haben
1: die Inkonsequenz
0: ja, halt nämlich, dass halt dass halt wirklich nicht versucht wird und ähm, es ist schade, dass das Remedy auch bei Alan Wake passiert ist, dass halt irgendwie anscheinend nicht wirklich versucht wird, dass, ähm, das Gameplay in Einklang mit der erzählten Geschichte zu bringen.
1: Das, das finde ich auch so schade in a weißt du? Ja. Ich, ich, ich schleiche mich langsam in ein Gebäude rein und ich, die Polizei steht drei Meter hinter mir und ich knall diese Southern Junior ab, das KKK der New Bordeaux, weißt du? Und ja. die Polizei schert sich da um einen Dreck. Oder ich verstecke mich hinter einem Schreibtisch und an dem Schreibtisch sitzt noch eine, eine Frau dran, die gerade noch hier rumarbeitet. Und dann knalle ich die Leute durch den Schreibtisch ab und die Frau als gäbe es keinen Morgen mehr. Ich arbeite weiter, ich muss an mein, mein Geld verdienen. Auch wenn mein Boss tot ist, ich muss arbeiten. Ich bin ihnen das schuldig.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, das ist genau das Gleiche, was mich da auch stört. Irgendwie. Also, aber, aber was mich da echt am allermeisten aus dieser, aus dieser Immersion rausgerissen hat, war, äh, sind einfach diese Sachen, wenn du mitten in der Innenstadt irgendein Geschäft von einem Mafia-Boss stürmst, alles, alles niederschießt, Granaten schmeißt, alles explodiert, alles brennt. Und anscheinend scheint es in New Bordeaux keine Polizei und keine Feuerwehr zu geben.
1: Doch, gibt es, aber die ist wirklich komplett inkonsequent. Ich fahre an der Polizei vorbei und ich schieße auf ein x-beliebiges Ziel, das dann plötzlich aufhört, du weißt, diese, diese Zusatzziele. Ja, ja, die ja, Karren ja, dann plötzlich das, genau. rumfahren und irgendwie das laden oder das sind diese Drogen. die da, Und dann knallt sie halt ab und die Polizei als Schwarze, der auf einen Weißen schießt. Normalerweise haben wir das Thema Rassismus, den Butter, aber... Nee, ich will jetzt einen Donut mit mampfen gehen, ich scheiß drauf. Zielt, weißt du, das, das geht mir einfach ja. auf den Semmel. Ja. Oder, ja, ich, 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 ich knall die ab und die Polizei fährt dann hinter mir und schaut mich an und, ja, ähm, okay. Ende.
0: Ja, gut. Oder, ich finde da wird ja. einfach
1: viel zu wenig mit dem Setting gemacht. Es wird einfach, es verkauft sich als was Falsches, weißt du, das, das hätte besser sein können.
0: Ja, und ich finde find aber auch in der Tat, man hätte, äh, so wie die Polizei da in dem Spiel ist, da hätte man es auch gleich weglassen können, eigentlich.
1: Eigentlich schon, weil sie es inkonsequent bist, um geht nicht mehr. Wenn du zu schnell fährst, juckt dir das nicht. Wie es eigentlich normalerweise in keinem anderen Mafia wäre. Wenn du ein Kmh zu schnell fährst, dann jagt dich die Polizei. Dann, dann, dann rennst du um dein Leben, dann, dann wirst du abgeknallt, du wirst gestoßen, du wirst gerammt, du kannst nicht mehr richtig fahren. Und das ist auch von der KI hier her so, bei Mafia 3 ist dasselbe. Ja. Aber es endet damit, dass du erstmal die Polizei irgendwie auslösen musst. Und in der Regel klappt das nicht gut.
0: Ja, 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 in der Tat. Ich, ja, das ist. Ja, Mafia 3 ist auch so ein Beispiel dafür. Äh, da, äh, äh, ein gutes Beispiel für ein Spiel, bei dem ähm, diese, diese Dissonanz doch sehr ausgeprägt ist, finde ich auch. Also ja, ich, mein, aber ich war Mafia... mal bei
1: Telltale spielen, weißt du?
0: Ja, aber Telltale, finde ich, ist jetzt wieder ein Beispiel dafür, weil sie sich aus ihrem. Quasi, ähm, weil sie eigentlich nicht wirklich über ihren Tellerrand hinaus gucken, gibt's das bei denen, finde ich, nicht so wirklich. Ich find's eigentlich, ich find's eigentlich zum Großteil immer, äh, recht stimmig, was da so passiert, aber ich meine, ähm, gerade so ein Mafia 3 zum Beispiel, oder halt auch dieses Alan Wake, oder auch gerade das allererste Tomb Raider, die Guides nicht gerade an Momenten, an denen dich das Spiel aus der Immersion, an dem dich, äh, an denen dich das Spiel aus der Immersion völlig rausreißt. Es gibt total Rise häufig. of the Tomb
1: Raider ist ein super Beispiel. Ich bin.
0: Na bei Rise of the Tomb Raider fand ich es eigentlich ganz gut. Also so die.
1: An, an einer Ecke war das für mich unabkennbar, weißt du. Dieses ständige. Neben mir ist mein Kollege und er wird abgeknallt und wir sind eigentlich gerade im Dialog, aber er hört auf zu reden. Also ist er ja beleidigt. Ich, ich rede nicht mehr mit dem.
0: Ja, ja, na gut, das ist halt das Problem, was die und meisten Stage. Das,
1: das, das finde ich gar nicht schlimm. Das machen ja alle Spiele mehr oder weniger so. Mein großes Problem war, als es an den ganz großen, übernatürlichen Kreaturen wieder kam. Diese diese Ritter der Unsterblichkeit mit diesen, weißt du?
0: Ja, ja. So,
1: an, dieser, an dieser Stelle, wo du am Eis abarbeitest, wo diese wo gebrochenen Eis diese Löcher drin sind und du Leute ins Wasser ziehen kannst. Da sind zwei daneben mit meinem Bogen packe ich aus dem Wasser und schmeiße in der volle Kanne rein. und du hörst es platschen und Alter, keine Luft mehr. Der Kollege daneben, nee, der muss erwachsen werden, da muss er damit klarkommen.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, ja.
1: Das zerreißt für mich die so im Großen und Ganzen sehr, wenn es wirklich zu offensichtlich ist. Ja. Denn, wenn ich dir jetzt zum Beispiel plötzlich beim küsst deine Freundin und ich nehme dir die weg und packe es gar nicht.
0: Ja, oder ja, vielleicht du hast...
1: willst du es gar nicht bemerken. <lacht> ja, es zerreißt irgendwie die Version.
0: Ja, das tut es. Allerdings.
1: Ja, was willst du machen? Wir sind kein Spielentwickler. Das Thema Spielentwicklung halten wir uns fürs nächste Wölkchen auf.
0: Ja, das sollten wir tun, in der Tat.
1: So, dann hast du noch irgendwas zu dem Thema anzuleiern?
0: Äh... äh nee, geht so. Eigentlich bin ich alles äh, bin losgeworden, soweit. Ich weiß nicht, kommt jetzt noch was? Nö, eigentlich, eigentlich äh, sind wir durch und ähm, könnten mit dem ähm, Abschiedsritual beginnen. Also so das, ewig, das äh, ewige sagen tschüss ewige, genau, und dann doch, das, doch nicht genau, genau, genau das ewige tschüss sagen und dann wieder doch nicht und dann... nein aber ja möchtest nein du aber oder, ja tschüss. möchtest du oder soll ich
1: ich sag ich sag was ich zu sagen habe und dann verabschiedest du dich und dann sag, also du sagst was du zu sagen hast also lieber Hörer der Klassiker. Wenn ihr es bis hier geschafft habt, könnt ihr uns gerne fünf Sterne auf iTunes geben. Ihr könnt es auch gerne sein lassen. Ihr könnt uns aber wirklich mal gerne Feedback hinterlassen oder Kommentare oder Wünsche. Wir sind nämlich für fast alles offen. Aber du fast alles. Ja. Und ich möchte mich an dem Punkt abschieden und ich wünsche jedem Hörer, der das in den folgenden paar Stunden hören, will, eine wunderschöne Nacht.
0: Oder Nacht. was auch immer. Ja, 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 na gut, in den folgenden Stunden ja wahrscheinlich eher eine Nacht, ne? Anscheinend gehört es neuerdings auch zum ähm, Abschiedsritual, dass wir technische Probleme haben. Das ist irgendwie recht schade.
1: Raus, oh, da ruhig!
0: Aber Nein, wir haben
1: keine technischen Probleme, aber ich dachte, jetzt könntest du wieder was sagen. Von daher ist es einfach mal nee, so. Ach so,
0: ach so, nee, weil du, weil du irgendwie mitten im Satz einfach aufgehört hast zu reden.
1: Nein, ich glaube, das ist der Punkt, an dem du dich jetzt verabschieden könntest. Oder auch nicht. Sag, was du zu sagen hast.
0: Na gut, also, ne, wie gesagt, fünf Sterne, Kommentare. Wobei, Kommentare, na gut, äh, geht eigentlich. Also, äh, ja, nehmt es, nehmt es wahr, weil, ähm, wie wir jetzt ja auch wieder zeigen, sind wir durchaus geneigt, wenn es im Bereich des Möglichen liegt, das zu tun, was uns vorgeschlagen wird. Da sind wir ja nicht abgeneigt. Ähm, ja, sonst habe ich eigentlich weiter auch nichts zu sagen. Bleibt mund, äh, bleibt mund, bleibt gesund bleibt und munter, mund. bleibt gesund und munter, erfreut euch äh, an was auch immer und ja, bis zum nächsten Mal.